0: Opět ladíme pivní frekvenci rádia altricata.cz. Hey, elektriko při živém vysílání IP 007, 17. dubna 2020. Tentokrát máme takové pěkné pivní téma, které opravdu je pivní, protože se týká milouchů na, 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 ne na telefonu, ale na, na internetovém spojení mám Jirku Odehnala, ode, Odehnala, pardon, Jirko, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím.
0: Uh, kdo ho nezná, potom vysvětlím až později, teď na to není čas. O půl osmé se přidá Honza Franěk, který se někde potuluje, ještě nemá víkend, jestli se teda dnes dá tomu víkendu oproduřit ještě víkend. A měl by měl se objevit na telefonu, nebo mám respektive zavolat, Františkovi Kosmákovi a Jardovi Miklíkovi, kteří jsou, jsou připraveni reagovat na to téma taky, pokud to bude konstruktivní. No, o co teda vlastně má jít konkrétně. Jak jsem říkal, je to o tom o těch milouších. Melouchy. Melouších, to je strašný slovo, to jsem ani v rožném čísle takhle ne, to nepoužil. Ale všichni, všichni známe z minulé doby, že vlastně tehdy milouchy, to byla jediná možnost, jak vůbec něco postavit. Já si nedokážu představit, že by nám stavební podnik, nebo jak se tenkrát jmenovalo stavilo rodinný dům, možná takový ty šumperáky nebo takový ty ty domy přes kopěrák, tak možná ano, ale rodinný dům vždycky byl postavený nějakou partou zedníků, buď známých, nebo z rodiny. Ale po té revoluci se změnila spousta věcí, že? Změnily se možnosti a změnily se, řekněme, no, právní pohled daňový pohled, odborný pohled a tak dále, tak dále. A to bychom tak nějakým způsobem tady mohli nakousnout, abychom, abychom, jak to říct, ne abychom řekli, jestli melouch ano nebo ne. My to neřekneme, aby si každý, kdo to poslouchá, odpověděl sám, zda zda ty pro a proti, co třeba tady dneska zmíníme, jsou pro něho jsem pro přínosem tak, aby se mohl rozhodnout, jestli ten mlouch udělá, anebo jestli si je objedná. Protože opravdu je to je tak na váh. Jirko, jaký ty, máš, jaký ty máš zkušenosti s mlouchama?
1: No já, jak jsi správně řekl, tak já také ne v podstatě neřeknul, nebo nedám tady návod, jestli na je lepší, nebo jestli je lepší to tzv. oficiálně, nebo ne. Ono to má takovou historii z minulé doby, jak se říkal, ale tam byly důvody jiné. Tam byly důvody, že byly nějaké komunální služby, nějaké socialistické podniky a v podstatě... A v podstatě... Ve všechny, zemesla, všechny zemesla se dělali formou melouchu, protože jinak, neš, jinak nešel postavit rodinný domek, jinak nešel přestavět, jinak nešlo, v podstatě, jinak nešlo v podstatě nic. Režim tomu tak nějak tiše přihlížel a když to někdo přeháněl, tak ho prostě klepli přes prsty. Bylo to nedovlené podnikání. Tak. A pak... Důvody taky bylo, že třeba nic, nic nebylo, a ty příslušný sms byly nikde zaměstnaný a, a šlo taky kolikrát o materiál. Jo. Hmm. Jo, takže, takže to se postupně vymítilo, zašlo se, zašlo se v počátku podnikat, a já si myslím, že na začátku po 80. 9. roce zač- to začalo jsem slušným způsobem, že to zašlo jako dobře, jo? No. Pak si myslím, že se to rozjelo takovým způsobem prostě, prostě divným, jo. Když půjdu k jádru věci, držel bych se asi naší, naší profese, nebo byl bych se asi v ozedníkách a na kartonřích a i když mě třeba teď napadá taková Jedna typická, typická věc zateplování, zateplování domů s dotací a bez dotace. Tak a všichni víme, jak to vyjde. Jak to vyjde. Co vyjde levně. Zateplování s dotací nebo bez dotace? Samozřejmě bez dotace. Protože, protože zase, zase někdo zkouší nějakým způsobem regulovat třetí zemesla vyvolenými firmama, nevždy každá firma je lepší. když se vrátím k našemu zemeslu, tak přesně, jak si řekneme, výhody, výhody, nevýhody. Já osobně v tom výhodu žádnou nevidím a já ani nemám v podstatě nemám, nemám, nemám důvod, protože já většinou dělám pro firmy, pro podniky. Tam je určitá odpovědnost, určitý záruky, a samozřejmě, samozřejmě fakturace. Yes, yes. A pak je s tím spojený materiál na vstupu a těžko, a těžko bych asi vykázal nakoupený materiál nějakým jiným pokoutným způsobem. Že jo? Takže, takže mě to na rovinu nestojí. Nestojí za to. A možná nějaká revize za tisíc, konec, za dva tisíce, ale zase. Uh, proč? Když Js. ta revize z pravidla, tyhle, nebo respektive tyhle ty drobné revize, co se dávají zákazníkům, tak se dávají proč? Pro klaudaci, pro pojišťovny a tak dále. A ten záznam někde, někde běží. Takže opět, uh, nestojí to za to. Ale ještě mě napadá jedna takový jedno takové melouchazení, spousta elektrikářů neví, že to v podstatě je také melouchazení a setkávám se s tím hodně často, že elektrikáře neví, že musí mít oprávnění u tyčru. A, a bohužel je to problém státu, protože on přijde, on, on přijde na živnost uzád, úzad, tam předloží tam předloží nějakou padesátku a oni mu vystaví živnostenský list. A on ani neví, že musí na tyčel mít oprávnění. Takže to... Jasně, to je... A, ano, to, 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 je další, to, to je další takový renonce, podle mě legislativní i, protože my máme v této republice hodně úzadů na vystavování, hodně oprávnění všelijakých. Vše jakých a on to, třeba, on to třeba kolikrát neví. Jo. Hmm. Jasně.
0: Jo, já, zkusím, já, já zkusím říct, jaký odpovědi hledáme. Možná, no. pro ty, možná pro ty později příchozí. a to já všichni vám předěl. telefonu Mirek mi s Jirkou Vorehnalem a mluvíme o milouších. melouších a zkoumáme a hledáme odpovědi na pohled na milouch z pohledu toho stavebníka, z jeho peníženky, potom očima toho, kdo vybírá daně, jak třeba se potvrzuje záruka takového milouchu, Čím se doloží převzetí té odměny, jako, jako na dobrý slovo, nebo jako jak se udělá nějaká čárka na, na, na futra, nebo co? Jak se stanovuje cena takového melouchu? Jestli ta cena je dobrá, špatná, jaká je, co to je? Je rozdíl, zda ten melouch dělá odborník nebo kdokoliv, kdo říká, že odborník záleží na tom nebo to. A samozřejmě třeba, jestli hrozí nějaký postih takový melouch. A kdy a v jakém případě. A ve finále, co vše na takový melouchu třeba musí ten revizní ověřit proti takovému nemlouchu, Takže to, je, to, to, to jsou otázky, to, kdo, kdo to poslouchá, kdo to zná, tak si, tak musí odhadnout, že tady můžeme sedět asi do rána. <laughs> Což teda já bych nechtěl, jo? ale možná bych chtěl nakusnat něco z tohoto. Možná se objeví, já se podívám, že se neobjevil už ten Honza Frannik ještě ne, ale v každém případě bych možná mohl zkusit vytočit toho Jarnu kliká. Aby nám, aby nám řekl něco, já je musím nějak vystřílit na tom telefonu, protože já je, já je asi nezvládnu oba dva naraz, nebo se nedokážu představit, že bych připojil do toho, do toho hovoru Františka Kosmáka i, i Jardu Miklíka. To, by asi, to bychom se asi nedomluvili, toho by bylo moc. Zkusím Jardu, jestli... To zvedne.
2: Tak, měrku jsem tady.
0: Já, ja, skvěl, Jardo, ahoj. Takže jsi v živým a mluvíme. Tak na telefonu je Jaroslav Miklik, z cechmistr Žďárského cechu elektrikářů. To znamená, že je pamětník té minulé doby a on nám může říct, jak, jak, takový, jak takový milouchy tehdy před tou revolucí, jak fungovali a proč vlastně procházeli bez problému. Jo, Jerno, bavíme se, nevím, jestli jste to slyšel, ten úvod. Já,
2: já, slyšel a zkrátka na to reagovat velice rychle. prvé eh, pro všechny ostatní, před to v revoluci, před těmi 30 lety eh, nebyly soukromí podnikatele, nebyly živnostníci, byly jenom podniky, elektrikářské podniky, byly to podniky služeb, průmyslové podniky a podobně. Mlouchářů v té době bylo relativně velmi, velmi málo. Ale co je daleko důležitější vědět dnes, 30 roků po revoluci, že my jsme například v roce 1989 v červnu, to znamená půl roku před revolucí, na šesti učilištích ve žďárském okrese vyprodukovali asi 70 elektrikářů. Všichni to dělají. Nebo dělali. Dnes, v roce 2020, Červnu, pokud to dopadne, tak bude na celém okrese Žďár končit šest elektrikářů vyučených a potatíkám, že to nikdo dělat nebude z nich. To dělat něco úplně jiného. No a nyní k té otázce Melouchy. Tedy o se nějak nevědělo, neznalo se to dnes Melouchy. Osoby samostatně výlečně ne, protože to je drtivá většina Těch, kteří by mohli tuto elektromontážní práci dělat, ale můžu vám zodpovědně prohlásit, že to že elektromontážní práci dělají ti, kteří to nemají vzdělání, nemají to znalosti, dělají to různé stavební firmy a podobně. Mirku, další dotaz.
0: No jasně, no a teď vlastně ty zřekle, že teda ty jsi ty, ty učně, teď nad tím přemýšlím, jestli tady ještě těch elektrikářů bude málo, jestli těch milouchů příběhy nebo bude nebo kdo to bude dělat, to nevím, ale je to možná další, další rozměr, s kterým jsem dneska moc nepočítal. No víceméně, když se vrátím k tomu milouchu, nebo na ty body, co tady mám před sebou, a které bych chtěl nějak zodpovědět. Já bych to možná nakousnul z jednoho mého vlastního příběhu, které jsem zažil během strojrenského veletrhu, kde jsem se vrátil z výstaviště a ozval se mě po měsíci řemeslník nebo odborník na, na kotle. Já tak asi píchnu do jiného řemesla než letkářského, ale má to s tím něco společného. Já jsem ho naháněl 30 dnů na ten starý kotel, co tady máme a chtěl jsem ho opravit. Tak On teda jako přijel a když pominu všechno ostatní, o tom bych se nezmiňoval, tak přišel a začal zkoumat, co na tom kotor nefunguje. Zjistil, že to je ta elektrická ovládací část tak to mě zajímalo, jak, jak to bude opravovat a co. On říká, to je plynovka, to je tahle krabička, tam je špatný kontakt. Říkám, no tak, tak vyměňte, ne? Já ho nemám, ona je drahá. Říkám, kolik to stojí? No, no, ona je drahá. No, Takhle, tak kolik to stojí? No, ona je drahá, já vám to zkusím opravit. Říkám, tak jo, tak co, kontakt? Jo, jo, toto to je stačí poklepat. Vzal šerubovák a začal poklepávat na tu krabičku. Říkám, a tak to kdybyste to vyšrouboval a třeba to vzal drátěný kartáčem ty kontakty a kontakt jsem to prostříkal, ne, 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 to stačí poklepat. Takže to byl, to byl, to byl servisní technik na ty kotle, jo, který to dělá za ruky a ve finále potom mě říká, no tak jak se vyrovnáme. Já říkám, tak, tak to, to bude stát, no tak s dokladem nebo bez, to, bez dokladu. A to bylo něco protože protože chápeš, teďka já, 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 já se ptám, a teďka, já nechci říct, že to je dobře, špatně, ale se ptám, jak mám já jako spotřebitel, když za mnou přijde dodavatel, řemesla nebo čokoliv, se mě ptá, s dokladem nebo bez dokladu. A teďka co? Je to levnější a dražší. Když pominu na to, že někoho okrade, nebo ať, nebo ať to říká jakoliv, tak se ptám, kde mám já doklad, že jsem mu dal peníze. Jo? To nemám, že?
2: To kde, nemám. Je kde, no kde je záruka? Má, kde
0: mám tu záruku? Když mě řekne, že mě dává záruku, tak potvrduje, že u mě byl a že pravděpodobně to už provedl. Jo? Není to nic o penězích, ale prostě ani to mě nedá. Takže to s tým s tou elektroinstallací. Jo? Jako, tak to, to teďka, jak, jak se k tomu postavíme? Jo? Mirku, zase
2: moje osobní zkušenosti, jak podotýkám, že při to zhralovu, co dělám čekný se, Zásadami kvalitní práce, kvalitní materiál, kvalitní služby. Tím se řídím já, řídí se všichni naši elektrikáři. No, ale problém je v tom, že elektrikáři, tak jako nám vymírají projektanti elektro, vymírají vymírají nám i revizáci elektro, tak nám budou vymírat i elektrikáři, protože oni se nejsou, je nepřipravují, školy je nepřipravují. To je to nejhorší, co může být. Mně třeba ap, vypadá absurdní. Když na průmyslové škole je obor TZB, technické zařízení budou. Plynář, vodář, elektrikář, vítář. Ničemu nerozumí, ale on má TZB obor. On má obor TZB. Jo, když by to byl elektrikář, tak mu věřím. Když by to byl výtáhář, tak mu věřím. Plynářovi věřím, ale je to obor TZB, který má úplně všechno, odmaturuje. Tak se ptám ředitele, Znáte, ředitele, prosím tě, kolik ti letos skončí tady na průce ve čtvrťáku maturantů? A ředitele říká, no, 120. A říká, no, dobrý, jak přijít, jde do provozu, do výroby. On říká, ne, všichni se hlásí na vejšku, všichni. Čili on ví bezpečně, že ani jeden z těch maturantů z těch tří, jak to říká práva. Mirku, to je dobré říct do éteru. V roce 19. 52, tedy před těmi více než 60 lety, maturoval na průmyslové škole ve Prenštátě 120 maturantů elektro. Šest, když šlo na vysoké školy, šest. Všichni ostatní si projektanti, projektanty, technologie a podobně. Potom se dokonalovali jinak. A jinak těm, těm melouchářům mě úplně uráží, když za mnou přijde z občanka a říká pane Miklíku, prosím vás, já tady měla elektřikář, dívejte se, co mi vydělá. No, zkazil, co zkazit moh, neumí, on totiž neumí opravit, ale on to jenom vymění. A on to nedokáže ani zapojit. To je to nejhorší a to jsou nekvalifikovaní lidé. My, především firmy, výrobci, servismeni a podobně by měli mít certifikát od výrobců. Měli by mít, to je běžné všude ve světě, tady ti normálně koupí kompresor koupíte ti teplé čerpadlo a vrte se v tom každý. Každý se v tom hrabe. Nikdo to neumí spravit. To je to nejhorší a to jsou ti v chozovkách meloucháři. A těch se bojím, těch se bojím a oni se nestydí říct, stavebník řekne, no, projektovou dokumentaci mám schválenou stavebním úřadem, mm. chtěli po mně vědět, zda mám i nějaké projekty na nějakou vodu, na plynu, na to všechno budu mít, a ptají se mi, kdo mi bude dělat to, a to asi si zařídím sám. Nezařídí. Dělají mu to meloucháři a neumí to, nerozumí to. Já se bojím, jak to zařízení dopadne za deset let. To se bojím.
0: Tak to nemusíme chodit daleko. Je to pět let nebo šest let, co nám zateplovali dům, a když ho zateplovali, tak jsem se ptal toho stavu jestli to prodloužení v těch zásuvkách, na ty světla a na ty tlačítka, ty ovladače, prodlouží nějaký elektrikář anebo jak? Jo, máme svého elektrikáře. Za dva dny se přijdu podívat a vidím, že to prodloužení bylo udělané samozřejmě žádnou krabicí, kopos do zateplení, ale prostě jenom vytáhli, poslouchej dobře, Dvoulinkou pro reproduktory, takovou to bílou, s jednou izolací, to protáhli bez nějakého nadutínkování nebo něčeho, prostě normálně do čokoládky a já mu říkám, co to je, to to dělal elektrikář. Tak jsem šel pátrat, co to je za elektrikáře, a on to byl elektrikář, on to byl vyučený autoelektrikář, tady to nikdy nedělá, tu autoeletriku. Takže ono stačí, aby někdo řekl, my máme elektrikáře a hotovo tečka. A dal už potom nikdo nepátrá. No, on, on, řekl, on řekl, že je elektrikář, takže ono, co, co, má, co má ten spotřebitel vlastně chtít, aby mu ten dodavatel ukázal výhlášku 50. Na co Vylášku K čemu? Výhláška 50 je k ničemu jinému, než to, aby podvzala jeho odbornost přece. to není argument.
2: No, Oni je to staré, už staré, neplatné. Jirku, podívej se, do roku 1989 všechny firmy u nás na okrese Žďár a samozřejmě v České republice vysvou elektroúdržbu, prováděli preventivní údržbu, prováděli opravy, servis, revize, všechny firmy. Nebudu jej jmenovat samozřejmě. Dnes přijdeš na firmu, která zaměstnává 600 lidí, nemá vlastní elektroúdržbu a opravy jim dělají Proto týká miloucháři, dělají opravy. A to jsou firmy, které mají 600 lidí, mají obrat. Nejsou to firmy české, samozřejmě jsou to firmy e, zahraniční vlastníka. A já si říkám, no ale kdo vám tady dělá udržbu? No nikdo mi to nepotřebuje. A kdo vám tady dělá opravy? tuto no to vždycky někoho zavolám, někdo přijde a mě to zpraví. Oni nedělají. Udržu a právo osvětlení, nedělají, údržbu, nedělají nic. A to je to nejhorší, co nás může čekat. A tady vidím velikánský podíl
0: své zodpovědnosti. Dobře, dobře, ale u těch podniků to ještě jako se dá nějak, nějakým způsobem ošetřit, protože tam máš nějakou povinnost a tam. tam ale, může, ale u občanů ne, u, občanů tam, bytavě, tam, tam, ne. u těch, u těch firem tam může zasáhnout. Svůj, nebo, jo, jako orgán státní, ale, ale u, tě, u těch bytovek jak? Jo? Tam, prostě, tam je to prostě dohoda mezi odběratelem a dodavatelem. A teď teda jako jak? Jo? Jirko, napadá ti něco v téhle souvislosti?
1: Jako... No, mě teď napadla jedna věc. Někdy před měsícem za mnou, mnou přišel kamarád a bych mu dělal revizi hromosvodu a říkám, a kdo ti to dělal? No, pokryváč. Říkám, který? Tak říkal, který? s chodou teda okolností, ten pokryvač, ten pokryvač mi dělal taky střechu. Ten pokryvač je jako velmi šikovný, slušnej klub, ale on prostě, on, on je pokryvač a ve skutečnosti ani pokryvač není, má nějakou střední školu, ale pustil se do tohohle zemesla, No a když už udělá střechu, tak udělá i hlmos vody, samozřejmě,
0: jo? No tak aby ti nepřekvapil, že zná eh, 60 víc než ty a že, no, že, že vysmrkané valivou kůli tak rychle, že bys...
2: By, že... Nebyl k tomu projekt, nebyl k tomu vypočet rizika, nebyl k tomu samozřejmě no. nic, on ten kdy střeše, tak tam dá norma nějaké podpěry vedení, dá tam nějaké jímače, ne- neměřil nějaké vzdálenosti, neměřil úhly, neměřil nic, ne- neměl činit změny z hodnotu územění samozřejmě, ale to je běžné u drtivé většiny nynějších staveb, dokončovaných staveb. Stavební úřady, ten vyžaduje revizi zprávu, ano, stavební úřad, vyžaduje normálně buď to výpočet rizika prokázat, že tam nemusí Ramosvod eventuálně revizní zprávu chromosvodu, a to ten, podotýkám ten stavební, vždycky sežené, porotíkám to sežené i od elektrikáře, který ani nemá razítko, nemá nic a mu to dodá, a v stavební úřadu je to potom jedna. U,
0: no to, údá, že...
2: Úroveň, úroveň elektro, no. prokazatelně klesá, klesá, klesá a mě to nesmírně trápí a nemůžu to ovlivnit. No,
0: no nemáme tady, já z mého polnu tady nemáme dvě věci. Jedna věc, nemáme tady žádný nástroj oficiální, kterým by se Mohl ten elektrikář opravdu legitimovat nějakým způsobem, nevím o něm, jak jsem řekl, vyhláška 50 není relevantní, to není není nic, tím se nemůže legitimovat před spotřebitelem, protože vyhláška 50 je o bezpečnosti práce, ne o jeho znalostech s tím, co dělá. To je tady taková pomílená, já mám 50, já můžu. Ale pro boha, to, to přece víme, že to je na určitý zařízení a druh napětí. Že? Až byl Franta Kosmoák, ten to, ten to řekne úplně jasně. Ale, takže výračko uh-huh. 50 není. Co, co máme dál? Máme to osvědčení od toho? Nemáme že... nic. No, nemáme. Nemáme. No a druhá věc je, druhá věc je uh, jaký by mohl být postih. Mohl, jinak, mohl by být vůbec nějaký postih vzhledem no. k tomu, kolik máme elektrikářů. Když my když ještě ještě vybějeme, teď to je to další nesmysl, jo? že z toho mála, co máme, ještě je popravíme, ne? <laughs> Za to, že ji Já bych vám
1: konkrétní případ, pánové. Můžu. Já bych říct, řekl, jestli můžu, pardon, že jeden případ, Když jsem dělal revizi v jednom velkos, velkoskladu s potravinová. Dále, na první pohled, dobrý, všecko projektová dokumentace byla označený do všechno a od, až do chvíle, až do chvíle, co jsem odkryl, co jsem odkryl žlap. Odkryl jsem žláb v, v tu chvíli se tam někde zajskřilo, zajskřilo, motory na dvě fáze, tak jsem to rychle povypínal a nasvorkovaný, nasvorkovaný starýma čokoládama prostě dráty, dráty ve žlabech, jo. Ještě bych to pochopil v normálním rozvaděči, ale v rozvaděči v průmyslovým, ve žlabu, kde stačí ten drát vymínit nebo dát tam delší drát. Jo, chápu nějaký rekonstrukce, kde nastavuju hliníkové dráty, protože jsou krátký a nechci rozsekat celý byt a celý barák, ale tady ne. Tady to šlo prostě vyřešit. Tady do toho, do toho sikvy kabely, ale jenom ty drátky z toho, namotaný to tam všechno, nad, nadspaný to tam prostě hromadě, všechno to tam vypadalo, a tak jsem potom šel pak podrobněji, 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 a byla dvoustránkový soupy závad. A víte co, víte, víte jaká byla reakce? Nikoliv, nikoliv, že by firma dodavatelská se k tomu postavila a to. Dodavatelská firma napsala stížení na, na IBP tenkrát.
2: Našli revizáka. Pojď se ještě tam takových
1: zajímavých Za to, že jsem byl přísnej pod postih. A odpověď byla z IBP. Jsem dostal dopis. Odpověď byla taková, jak bych to řekl, aby se byl knažerat, jako zůstala celá. Některé moje závody IBP vyvrátilo, že, že to je v pořádku, neboť, neboť kabely jsou testované na 4 volty a tak dále a tak dále. Různé takovéhle radšičky. Nicméně rezumé koneční bylo takový, že, že já, jsem, já jsem na dopis odpověděl, dostal jsem odpověď žádnou a po pár měsících pan vedoucí, pan vedoucí toho úseku, nevím, jak se to jmenovalo už, mě požádal, jestli bych to nepředělal sám, kolik bych za to chtěl.
2: No, já řeknu pár informací, takový z Českého přímovského roku. Z deseti revizí elektro na rodinných domcích a eventuálně rekonstruálných bytech, jenom na jednom, to znamená devět z deseti, nemá projektovou dokumentaci. Nemá. Ono postaví do Ano, dopodobí, ano, ale... ano. Z 9 z deseti rozvaděčů, a co to, Almirové rozvaděče nebo Bítové rozvadnice, Nemá typový štítek výrobce, nemá OS prohlášení odschodě, to je Každý to dělá, jak to dělá. Já bych normálně přál každému lajkovi, ať se podívá na internet, to tam píší ti elektrikáři, jak jsou tam fotky roz- rozvaděčů, dívím se, že to ještě je funkční. Ale to je to nejhorší, že není nikde možnost nikoho postihnout, Protože vždycky bývá postižen revizák,
0: oni si najdou jiného revizáka, který to dokáže. No, už jsme, jsme u těch, těch revizáků. Já jsem kdysi dělal rozhovor, to už je skoro deset let možná, s, se Štefanem Beláněm v Karlových varech a bavili jsme se o tom, jaká je, jaké jsou povinnosti toho revizního technika. V podstatě, když se vzpomínám, tak to byl ten model, že projekt, dě, návrh dělá projektant, to udělá projekt, že tento vypočíta na základě přání toho toho stavebníka Přijentat. a možností, vytvoří projekt tak, aby to bylo technicky, a bez, technicky funkční a bezpečný, tak to schválí, projde to, že zaplatí se to, udělá se nabídka a potom to montér to namontuje, podle toho projektu to namontuje a revizní technik udělá co? kontroluje, jestli je to bezpečně udělané. On ani nekontroluje, jak je to udělané. Přece to je, to, jak je to provedené řemeslně, to není práce přece toho revizního technika. Revizní technik, se má povědět, dodat
2: ovinnost dodavatele. No právě. A,
0: a teďka, teď si vezmím, že u takového melouchu on musí vlastně zkontrolovat co? On musí zkontrolovat i to řemeslo. A to, to má být, to má být teda ta no. revize má být ještě o 100% dražší a nejlevnější.
2: Mirko, prosím tě, my jsme Česká republika, možná už jediná země na světě, která ještě zaměstnává revizní technika, navíc ještě ty soudní znalce, někde vejš, Nikde ve světě ti to revizníky nečiní. Pokud uvedu, provedu montáž, tak za to zodpovídá dodavatel, napíše protokol, napíše parametry, a něco co všechno, protože ten revizák přijde, kabely vezdí, zaházený, všechno, nic už neuvidí, zadělaný. Čili ten revizák udělá pouze co, provede nezbytná měření a napíše provedeno podle projektu a napíše tam hodnoty, které naměří při revizi. My jsme, když si strašně dávno, to budu podotýkat asi před těmi 40, možná 50 lety, uh, prováděli revize v rámci energetiky. A aby nebyl ten revizák ovlivněn, tím tak dělá to vždycky na sousedním závodě. Či nedělá to na tom vlastním závodě, ale dělá to na tom sousedním. Já jsem přijel na sousední závod, kabel normálně 22-tkové, kabel položené v zemi, tak já, se řekl, já jsem nebyl vidět, když byl výkop, kineta, Zapískování, kabelů, aby to se nevidělo, aby to potřeba odkopat. Tak výsledek je takový, že už jsem to nesměl dělat. Už to dělají jenom jiní. Já jsem to chtěl vidět. Takže tady je problém už u těch revizáků. Ten revizák neuvidí nic jiného, když nám přijde po skončení stavby, je všechno zamontováno, zabudováno. Může provést pouze nezbytná měření. A to je všechno.
0: Hmm. Hele, už moment, už předěl, malej. No, on se tiž se možná připojí ještě za Franěkal nějak tam bude s připojením. U telefonu je dneska Mirk Mneřík, Jirka odehnal a ještě Jarna Miklík na telefonu a hovoříme o, o Milouších o významu a provedení melouchů po 30 letech po revoluci. Kdo nám chce zavolat, může zkusit telefon 773-123-100, než obsadí Honza Franěk, anebo můžete psát svoje poznámky do slajdou do té místnosti, jako obvykle B489, je to napsané na TV pod tím oknem, anebo do té příslušné diskuze. Jo, takže zpátky k tomu, já bych se ještě zeptal na to, dneska vlastně ve vašem cechu, vy tam ty milouchy neřešíte, třeba ty, třeba ty ceny, jo, za, za který někdo ten milouch udělá, protože když se podíváme na tu cenu, tak ta cena milouchu, ona je, ona je, je to Malá cena, výhodná cena, jaká to je cena, když je nižší než toho odborníka? Je opravdu tak dobrá? jako? Jak se... Není, no, není. No, ale proč, není. proč jako, jak to může ten spotřebitel vědět, že je ten, špatná?
2: Ten elektrikář, který má kvalifikaci, který chodí pravidelně na školení, který normálně chodí na semináře, a něco všechno, ten do té své výsledné práce dává ty zkušenosti tady z těch seminářů, z těch zkoušek a podobně, a proto by měl být zaplacen za to dobře. Ten, který na ty semináře nechodí, který nezná materiály, který nezná ani katalogi výrobku, který nezná nic, tak ten se to může udělat samozřejmě za pár peněz. Navíc nedává záruku. Či ty meloucháři nedávají žádnou záruku. A ono, i Bože, když se do našeho hovoru přiflatují právníci, nemyslím hmm. pracovníci týčru, ale právníci, tak tady je Kritický problém je to naše zařízení vyhrazené, technické zařízení a tady už ty právníci by měli daleko větší žně, než, tedy, než mají dnes. či tady ty právníci nám chybí. Ono ten právník by samozřejmě řekl, ano, pokud je tam elektrikář, musí se platit doprava, musí se platit všechno, musí se platit materiál, montáže, on musí kopat přístroje, on musí kopat normálně nářadí svoje. Všechno, to všechno se děje. To, tohle,
0: tohle jsou věci, to jsou náklady, který, o kterých vlastně není potřeba diskutovat. To toho odběratele absolutně nezajímá. Ho nezajímá. On to od něho oslyší, ale pane, já to dělám takto 20 roků a ještě si nikdo nestěžoval. Já jsem elektrikář. Oni to všichni řeknou, že jsem. A protože stařenka odvedle, ho zná a on ji tam hezky uklidil. A řekne, jo, ten pan elektrikář ten byl šikovný a ji uklidil po sobě. Ale o tom, jestli něco zná nebo nezná, ty, 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 tyhle, tyhle reference nic neví. Ale zpátky k té ceně. Já jsem to nemyslel tak, že ta cena by měla být vyšší tím, že on něco zná. Jako, že má vědomosti. Ale třeba tím, tím, že že, tu práci udělá tak, že opravdu ta záruka, že on, ten opravdu letykař, už to udělá dobře, tak on skoro tu záruku ani dávat nemusí, ale přesto to dá. A ten ten, ten melouchář řekne, ale paní, na tom se vám nemá co pokazit. Teď je otázkou, jak to ten spotřebitel má poznat. No. Jak, jak to má. No. Jak má ne, je to,
2: je to věc už právníka. No počkej, ale to, to, to,
0: to já vím, ale právníka tam nemontuj. Představ si, že je vaší situaci Stojí člověk v monterkách ve dveřích a má tam starou paní. A teďka, co ta stará paní tam má mletnicovou právech? No, nesmysl. Na to nepřijde řeč. Jo, ona to no. chce zpravit a ona to potřebuje opravit hned nějakou tu věc a jí docela úplně jedno, jestli no. nebo ne. Tam nějaká výhláška 50 nebo něco to vůbec, to, 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 to ona nemá na to mentální rozhled. To to. to. No, to, to, to. Jo, jestli, Jirko, ty, pánu, no?
1: Jestli, jestli můžu osobní zkušenost, tak já jsem setkávám s tím docela při často. A když se takhle zeptám, to ne tak já si myslím, že malouchář není levnější. Oni mají cenu stejnou, víceméně. Vždycky to je nějaká cena, jako cena, kde si říkají teď plácnou 350 na hodinu, nebo cenu, cenu nějakou konečnou. A já jsem se nevšiml, že by ten malouchář byl levnější. A z, z pohledu takové té záruky, ono to je, ono to je taky relativní, protože, protože když mu z- záleží, záleží, kde dělá, jaký chceme, no já se dovedu představit, že, A teď nechce, abych, aby to vypadalo, že háje Meloucháze v žádném případě, já jsem tvrdě proti ním, jo, trojde proti tomu, protože je to nefér, nefér podnikání, ale on dělá v podstatě za stejnou cenu, on tu záruku nějakou perhuba taky drží, protože když mu ta paní, ta babička zavolá, tak on tam přijede, a řekne, ono by to chtělo ještě tohle a tohle a tohle, a nebo, to prostě, a nebo to prostě opraví, protože ona ho dál doporučuje a on prostě chce mít dobrou pověst také. Jo? Jo, takže já se nemyslím, že je nebože nebo že ta záruka je samozřejmě nepsaná, to je pravda, ale prostě takhle, takhle to prostě uh, funguje. Problém by byl, kdyby skutečně k něčemu došlo, došlo a šetřilo se to. Tak je to, to pruser velký, OK. A závisí, jak by se k tomu postavili soudy. Ale já vidím ještě jeden pohled. Tady totiž neexistuje kontrolní instituce. My máme Českou obchodní inspekci, my máme Český úřad, inspekce práce, my máme Živnostenský úřad, my máme finanční úřad. Já nevím, ještě další teď mě nenapadají, ale v podstatě spotřebitel si nemá kam jít stěžovat.
2: Prdejte se, chlapí, no. kdyby to byla silnice, kdyby to byla normálně zahrada, kdyby to bylo pole, tak ano, ale toto je naše vyhrazené technické zařízení. Řekněte no. mi vy z vlastní zkušenosti, kolik jste viděli na plynovém zařízení melouchářů. Já ani jednoho. Kolik jste viděli na výtazích nebo na jeřábech, kolik jste viděli melouchářů. Já se přiznám ani jednoho. Řekněte no. mi, kolik jste viděli na tlakových nádobách a systémech melouchářů. Ani jednoho. Kolik jste viděli na elektrickém zařízení odborníků? Tak tak já jedno. Já jsou o tom
0: Rozumíme si. Hmm. Ale máme tady, On, máme tady Honzu Franika, Honzu Sešteli? Aj, aj. To je to špatný? Nemáme. Tak to zrovna asi. No, takže příště, no, to není. No, ale to, 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 to je věc. To je, to je otázkou. Wow, ale Jardo, Jardo, já tě na chvilku vypnu, já zkusím přibnout dalšího ještě, prosím tě. Dobrý, ale... Já ti, tě, já ti, já ti Zatím díky. Tak to, to někdy, jo? Ho... Zdravím všech, ahoj, kapi,
2: ahoj, ahoj. Ahoj,
0: ahoj, Tak, já zkusím, já zkusím ještě toho, toho Franti, je Franti Kosmáka, ten, ten Honza Franěk, já nevím, co, co tam s tím má. Je to, je to, je to okay. Jestli zvedne. No. Honzo? Ano. Jo, já zkouším, já to mám tady Honzu Fraňka, já zkouším franku Smálka vytáčet, ale nevím, jestli jo, Když mi řekneš, jak se, kde vás najdu na tom tým stíku, tak se třepím přes ten tým a telefon ti uvolněm. No, Já vám Já Já to nemůžu najít. Co, Co nemůžeš najít? Kde, kde najdu tady tu, tady tu skupinu? Ale ne, tam se, tam přijal, já tě nevidím. Já mám tady svítím. Počkej. Ne, nevidím tě předčiní. Co? Ne, 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 pořád ne. Když tam zadáš ten server a to heslo, tak se připojíš do předčiní a já tě se předčiní můžu připojit. Kde najdu tu předčiní? Ale tam skočí, že poté, co zaráš ten, to, to, ten server. Server group, tady čme. Ne server ne. group, dá, dáš connection a v connection zaráš ten server, co ti poslal a, a to Aha. heslo a připojíš se a seš přeci něj, a tě uvidím, přidám tě. Takže to, to, to. No, takže, takže to bylo, to, to jsme měli... Já do mi Františka, zkusím za chvilku, ale když se vrátíme zpátky k tomu, k těm mlouchům. Bavili jsme se o té ceně, o té výšce, té ceny. A pozor, už tě mám, už tě vidím, Zkusím tě připojit. to
3: Tak. Jo. No. Super,
0: dobrý, tak máme volnou linku. Máme máme dvě volné linky, tak je to skvělé. co se tam? tak to bude. Ještě zkusím toho Františka jednou. No, tak já budu pokračovat zatím. Takže k té ceně, jo, ta cena, o co ta cena může být lepší, jo? O co může být? O to DPH, který je přizná? O, o, nějaký, o nějaký daní, který je přizná? Tak hezký večír všem, tady Honza Franěk. Jo, on to, on to hoj. Ačka, já, si tě, já si tě dám Teď mě? Jo, máme tě, máme tě. Tak, Fiona to zaebere. Uh, máme tě sice jako přes ponožku, ale v pohodě. Tak, uh, mluvíme, moment. Dnešní oplivé Mirk Měřík, Jirka Vodehnala, připojil se i Honza Franěk a mluvíme mluvíme o významu a provedení melouchů po 30 letech po revoluci. Jaký to má význam, jestli má nebo nemá, jestli jestli podstoupit to riziko a dělat a nebo přijmout melouch. Honzo, tak co ty na to, ty jako řemeslník?
3: Tak hezký večer, všem slyšíte mě?
0: No, přidej na hlasitosti, nemusíš pořád se ptát.
3: Přidej na hlasitosti, pokusím se.
0: A jednak máš, máš zvuk dobrý, pořád lepší než přes Skype. To je naprosto mrtvá platforma už. No, tak ne, jak je... všechno daný na maximum, tak snad... Dobrý, ne, tak, po, tak, tak zvíš, zvíš hlasivky, zkus křičet.
3: Kusujte
0: řekni mi prosím tě, ty jako řemeslník, jestli občas klouzneš do toho, že děláš bez papíru. Předpokládám, že pro svou rodinu a pro své dobré kamarády ano. Že jo? To asi ano.
3: No, dá se říct, že taky moc ne. Jestli někdy jsem dělal něco bez papíru, teďka nemyslím o nějaké jako v dávné minulosti, ale v poslední době tak spíš se jednalo jenom o nějaký drobný práce, to znamená, že někam přijedeš, opravíš něco, cena je dvě stovky, tak to se asi moc neřeší, ale většinou, většinou se snažím ten doklad prostě dávat i těm, co nechtějí. to jim, že prostě je to důležitý a myslím si, že by to tak mělo být správně. No. Takže myslím si, že opravdu jenom takové ty drobnosti, že je to opravdu nějaká rychlá oprava za pár korun, tak to tam prostě neřeším, protože to je tady ty malé platby, to je víc práce než, než přínosu.
0: Tak asi. Rozumím tomu, že když někam přijedeš a fakt jdeš spravit zásovku, tak kdybych měl opravdu vyfaktorovat opravdu zásovky, tak to, to tu, tu paní asi omeje, protože to by bylo příjezd pětistovka a práce, takže ta zásovka by byla opravdu nás za litr. No. Asi, že? Tak. Přesně
3: tak. To je právě problém tady u těch drobných prací. Jako jo. Takže když prostě jdu okolo, zastavím se když je to jenom nějaká drobná oprava, řeknu si o dvě stovky a jdu dál a neřeším. Pokud se ten člověk doklad, tak samozřejmě do dokladu už, co máš napsat do dokladu? Prostě tak máš psát cestu, vyčíslit práci a materiál a samozřejmě v té práci je i tvoje práce u počítače, když tu fakturu připravuješ. To je prostě velký náklad. A ten náklad je víceméně podobnej nebo stejnej. Když děláš zásuvku za dvě stovky, Stejně tak, jako když děláš
0: cokoliv za, za 15 000 zdá se říct, že jo? No, tak jako myslíš si, že se teda dá nějak... No ne, když se na to podíváme teda z pohledy, toho, z pohledy peníženky toho stavebníka, tak pro něho je každá koruna dobrá. To jsme i my sami, jsme spotřebitelé. A my i my sami jo, taky nedáme korunu jen tak, protože někdo něco chce, takže to vyhodíme. Že taky se díváme, jestli koupíme toto za 100 nebo za 150 to zase e, není nikdo, kdo by jezdil na zlatý prasec, si myslím. Ale když se to potom podíváme e, z pohledu ne toho výběrčího daní, ale, ale ty zároky a toho, e, toho, e, toho, že odevzáváš peníze, jo? že tam, tam je ten moment. Já tam vidím největší problém, protože, že ty někomu dáš nějakou částku a až on ti nedá doklad, tak ty vlastně za, za půl hodiny on tě nezná, třeba, pokud na to nemáš svědka. On, jo, mně se stalo, my se stalo, že jsme stavili orlovnu, že mě pán chtěl udělat na, na našem studiu tu střechu za 45 tisíc a jsem jim ptala, a chce s dokladem nebo bez? Já říkám, jako bez, a jak mi dokážete, že se, že se vám dal, nebo jak, jak, jak já, jak já prokážu, že jste si těch 45 tisíc vzal? Už mě nedáte doklad. No tak si snad věříme. že já, říkám, já vás vidím poprvé. Takže tady je jeden moment, že vlastně on ti nedá doklad, že přijal hotovost a ty vlastně je to slovo proti slovu a druhá věc je samozřejmě ta záruka jo, za, to, za tu práci. Zásuvku čert a ta střecha třeba, jo, to, prostě, to, to já nechápu, tomu nerozumím. Jak někdo se na to ještě ptá, chcete s dokladem vůbec. To, to tomu nerozumím.
3: No já samozřejmě s tím souhlasím.
0: Uh, to je stejný jako s
3: čímkoliv jiným. Lidi vidějí ve všech papírech zbyteční dokumenty. Ať je to projektová dokumentace, ať je to revizní zpráva, ať je to faktura. Protože se naučili, že spousta lidí řekne: Chcete to bez dokladů, bude to, bude to levnější. A oni řeknou: tak, tak, tak to teda chceme. Ale právě, že nevidějí dál, jak, jak do zejtra. Jo? Možná, že ani třeba do večera. Jo? Oni vidějí krát to, co mají zrovna kýdlu na stole, ale co budou vařit zítra, zítří, příští týden, to jim je úplně jedno těm lidem. Jo, a to je přesně záruky, záruky, záruky. E, mnoha lidem se to nevyplatilo, ale není to asi tak častý, e, aby se to rozkřiklo, když to tak řeknu, a aby, aby se proti tomuhle trendu akoby začalo nějak, nějak
0: jinak bojovat. A tady moment, moment. Měrek Révus spíše na slajdou, píše... Melouchy se robí a hlavně v občanské výstavbe, tam se práce bez podkladů a i bez dokladů robí mnohokrát hmm. prijamo na požadě požadavky po, požadavky investora. A potom ještě píše, že největší odborníci jsou elektrozedníci, což je kapitola sama o sobě. Samozřejmě, to je, lidi si na
3: jednu věc, když někdo přijde, tak samozřejmě Odborník občas řekne, že to je nějaký problém, ale snaží se vymyslet a najít nějakou cestu, nějaké řešení a řekne, máte to udělané takhle a takhle, bude vás to stát tady o pětistovku víc, protože tady, tady to jste úplně tady to. Pak přijde ten elektrozedník a pro toho není vůbec nic problém. Ten ubíjím úplně všecko. To, že potom pod vypínačem vytáhnu bagovku, který je modrý, žlutozelený a hnědej najednou a podobný bastly, to jim jedno. Ono to zrovna
0: funguje. No, ono to souvisí tak nepřímo tohle téma i s těma našima diskuzema, který, který eh, pořád někdo neví, jak my moderujeme a jak to tam pouštíme a kdy pouštíme a kdy nepouštíme. To je, takový, to je taková alchymie, kde se nedá přesně říct nějaký pravidlo, prostě to už je jakási zkušenost těch moderátorů, kdy vycítí, že ten člověk se ptá na něco, co by vlastně, když to dělá sám, už měl znát. Jo? A to je, to je přesně ono, že když se někdo ptá na nějaký základ a neví to, tak kromě toho jednoho malinkého základu neví ještě dalších 20 věcí, na které se ani neptá. Takže to je takový, to Z toho našeho pohledu se blbě blbě vysvětluje, proč některé dotazy se neodpovídají, protože už víme, že pokud se někdo pouští do zapojování zařízení na na hladině nízké napětí, tak by měl znát nějaký základní fakta. nebo, Nebo vidím to špatně? Ne,
3: jako... V Ty diskuze jsou, jsou trošičku takový zvláštní prostředí, protože opravdu podle toho dotazu nevíš, kdo na té druhé straně je, když to si to můžeš myslet, vysejítíš, že to je buď to like nebo odborník. A nejhorší v těch diskuzích je to, že opravdu ten člověk položí dotaz, ale neřekl ti ty věci okolo. Já, já tam často píšu, že prostě bez místních znalostí nelze správně odpovědět. A já ono to tak, prostě, tak já to prostě vnímám. Ono, když už máš nějaké zkušenosti za sebou, tak přijdeš a jsou určitý věci, které už i, řekněme, podivně vnímáš, jak je to tam udělané a můžeš nabrhovat nějaké řešení. Ještě někdo napíše, že, že tam má takový kabel, ty mu řekneš, OK, tak to můžeš předjistit, Tak mi dostat třeba 20, já měl ale ty už nevíš, že ten kabel je, je takhle třeba dlouhý 80 metrů a najednou to ještění nemusí sedět, nebo že to vede ní poslávně.
0: Jak je uložený, uh, uložený, no, kabel. To,
3: prostě, to je spousta takových věcí, který prostě, uh, musíš vidět, znát. Jo? A to ten like prostě nedokáže domyslet dokonce, protože on neví. on neví prostě, jo? A ten jeho dotaz, on si řekne, no tak co, tak mám tam takový kabel 2,5, on jim řekl 20 a já jdu, že jo. A on to takhle úplně jednoduchý nejní nej, nej, prostě a nejde to takhle jednoduché udělat.
0: No to u toho u těch rad, e, tam říkám, že e, že e, asi no ne to bych neotvíral, to je jiný téma, to je to, to, to už na jindy. Ne, u těch melouchů, e, u těch melouchů. Takže už víme, že za za melouch asi teda nějaký postih není. Jirko napadá tě nějaký postih, že by mohl, že by byl nějaký orgán, který by mohl
1: postihnout někoho, jsem aniž myslím, že takový, aniž myslím, to tady, tady není. Já jsem je před chvíli vyjmenoval, ty orgány, které tady jsou, ale když, domnívám se, že když tam někdo dá podnět, tak si to budou přehazovat, a zeště to, to nebudou. Jo. Jo, že, jak říkám, máme, máme Českou obchodní inspekci, máme Český úřad inspekce práce, máme Živnostenský úřad, a, a pak máme, pak máme soud, že? A, a tak soud. A do toho, soud, do toho v podstatě nikdo nejde. A když se vrátím zase třeba k těm cenám a malouchům a reklamacím, já říkám: já mám osobní zkušenost a že ten maluchař nedá lepší cenu. On dá cenu stejnou stejnou jako ten odborník. Z liska ty záruky v podstatě skončíme na čem? Tady máme, tady máme papír, ale máme papír vlastně. Máme jenom papír. Co s tím papírem uděláš? Nic. S tím papírem neudělá spotřebitel nic. Nic, tak má papír. Na stranu ten mlouchář, když bude chce mít dobrý jméno, tak on, on to nějak vyřeší. On to nějak vyřeší, protože si nechce zmastit jméno. No, takže, takže jako ty argumentace jsou takový vždycky pro a pro, proti. Jo, ale nechci, aby to vyznělo, že jsem někde uprocený jsem. Já, 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 já si myslím, že tohle by se postihovat mělo, mělo. A Jak říkal správně tam pan kolega na telefonu, no, je to vyhrazený zařízení, je to zařízení s nějakou odpovědností, a nejde to. Já nevím, jak by se někomu z těch lidí líbilo, kdyby přišel k zubaři a zjistil, že ten zubař není zubás, a nechal si vrtat do zubu. Nebo šel k doktorovi, doktor by nebyl doktor.
0: To no. třeba by ho uzdravil a bylo mu to je jedno. Já, znam, léčitel, že? já znám hodně, <laughs> přesně tak. Já znám hodně. <laughs> jo, 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 hodně, jo. hodně hodně léčitelů, kteří jo. uzdravují a vlastně ano, jsou ano. to různý profese. Takže to je těžké, jo, to je. To jsou, ty, to jsou ty vázané na vázané živnosti, asi ne, nebo... Nebo... Já no, nevím. Ano. Ne, 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 já některým věcem nerozumím, chtěl bych to sám vysvětlit třeba a to si myslím, že už toho vím hodně, ale stejně, stejně pořád mám velký mezery, Takže Takže tohle... Hmm. Já hmm. já už tady dlouhodobě prosazuju takový, nebo
3: mluvím po takovým řešení, že by jsem zrušil revizní techniky. Prostě přijde elektrikář. Udělá instalaci, když že tady Franta Vomáčka udělal tuhle instalaci a že za ní ručí tím pádem. Prostě instalace by se musela přes zákazníkovi s tím jménem do toho, toho zotovitele prostě na rozhladěči třeba, až to řeknu, no. A samozřejmě musel by splnit i nějaký měření takové věci. Pokud Franta Vomáčka nemá měřící přístroj, tak si pozve tady, tady Pepíka, který měřící přístroj má. Pepík to změří, dá mu protokol o měření, Franta Vomáčka to přiloží ke své zprávě a je to. Je jasný, kdo má odpovědnost. Tedy teďka elektriku baslí. kdo, kdo, kdo má ruce a udrží v ruce šrobováka kombinačky s tím, že potom přijde nějaký revizák, všechno to přikreje a protože on za to ručí ten revizák, tak já jsem zoblikal. Jo, to je prostě takhle co to ty lidi
1: myslejí. Takže hmm. to je to je omyl, to je právě omyl. Ono, ono je to spíš tak, že televizní zpráva je jediný papír, který se dochová většinou. No, protože když je projekt, tak náhodou teda když je, tak, tak se nikde ztratí, kdy, nebo je třeba v Bibě, nebo stejně, stejně pak ta stavba se, bavíme se v rodině, výstavbě, že jo, o rodinné výstavbě, nebo v průmyslových rozvodech teď. Tak, tak stejně, jo, ten, tak, tak ten projekt pak vlastně neodpovídá. Elektrikář, který to dělá, pokud je elektrikář, tak on a A já to vím líp, ten projekt na je bebej, proč bych to takhle dělal, když se to dělá takhle, takže si to udělá po svým. A pak přijde revizák a teď on má, on má v podstatě, jaký má možnosti. Otočit se na podpadku, říct, tohle to já dělat nebudu, anebo, anebo si řekne, dobře, za určité okolností to je zrevidovatelný, když se tohleto opraví, tohle doloží, tohleto se udělá, a tak dále, to se také někdy daří, a nebo, a nebo, to, a nebo to napíše. Jo, v reale, když se nad tím zamyslí, tak vlastně ta odpovědnost, on má jenom část odpovědnosti. Jo, no když se něco stane, tak... tak ta odpov- odpovědnost je, jestli on něco že? On řekne, já jsem nemohl tohleto zkontrolovat, to je schovaný ve zdech, tohle je tamhle, to je nějaká prováděcí firma a tak dále, a tak dále. Víceméně, kde my jako revizáci máme napsáno, co všechno máme udělat. Máme to, máme to v normách. Máme, máme někde nějaký zákon, který by jednoznačně řekl, máme dělat toto, toto, toto. To. Nebo, na, nebo závazný předpis nemáme. Máme jenom doporučení, máme doporučení v normách a pak máme nějaký e, slušný, jdeme tomu, chování. E, takže takže ja, v podstatě e, ne, neodsuzuju názor zrušit revizní techniky, nemuseli revizní techniky, měl by za to někdo odpovídat, měl by za to odpovídat zhotovitel. Jenže ten zhotovitel... By měl splnit nějaký, nějaký předpoklady. Ono, 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 jak je to v reále ve firmách. Ve firmách. E, kolik, kolik revizních techniků dělá jenom revize. Já taky ho neznám. Tedy, protože, se tím, protože by se tím neužil. Takže se míchá do elektriky, míchá se do projektu, míchá se já nevím, do, vše, do všeho možného. A pak e, celá práce vlastně podle toho. Tak
0: vypadá. Píše Mirek, Mirek Rebus, píše, že jediný postih je možný pouze přes nahlášení na finanční zprávu kvůli krácení dení a nedovolenému podnikání. No, hmm. tak
3: je to potřeba dokázat. To je jakoby a, uh, pravda, ale teďka do, důkaz, jo. to musíš mít nějakého svědka, nebo se ten člověk musí prostě přiznat, že to opravdu takhle udělal, Což jako když, když se přizná, tak samozřejmě musí počítat s tím, že bude postižený nějakým způsobem tím finančním úřadem. Jo, ale to je zase, když si ty lidi nevezmou doklad, když to vezmou od maleucháře, tak potom mají mnohem složitější dokazování. Já o, těch, o tom rušení těch revizních technikumovím jenom z toho důvodu, že prostě, elektrikář by si potom asi víc uvědomil, že má nějakou odpovědnost. V jedné diskuze jsem tady psal, že když revizák něco zreviduje, tak to neznamená, že má 100% odpovědnost za tu instalaci. To je konečnou vlastně míru té odpovědnosti toho revizního technika. Když se něco stane, tak potom stejně určuje soud. Soud potom řekne, v tomhle případě došlo tady k pochybení ze strany revizního technika na, teďka mě byla to 40%, elektrikáře na, na 20% a projektanta na to, to zbývající. A nebo... To zamíchá úplně jinak. Každý případ bude jiný, bude posuzovaný podle toho, jaký se dochovaly dokumenty, jestli vůbec nějaký nějaké dokumenty. Může se taky stát, že spoluvníkem bude i ten, ten provozovatel toho zařízení, který byl na konci poškozený, tedy třeba vyhořel, protože on za to zodpovídal. Zjistí se, že třeba si nenechal udělat revizi, nebo že vyžadoval nějaké věci nestandardní, a uh, že vlastně i on nese ten svůj díl, díl viny na tom, na tom požáru, na té škodě, například. Jo? Takže pro mě je vždycky to, že by lidi si měli uvědomit, že mají nějakou osobní odpovědnost, včetně právní a uh, finanční zodpovědnosti za to, co za to vy. A ty lidi, si musí, uh, který, který si ty lidi objednávají, miloukáře nebo elektrikáře, tak si musí zase uvědomit, že když se něco stane, tak je pro ně jednodušší dokazování, když mají tady v ruce papír fakturu za tu práci, než když budou prostě muset skánit světka a říkat: Pepíku viděl jsi ho tehdy, když u mě dělal tu elektriku, nebo, nebo jsem mi to říkal v hospodě takové věci. To je potom mnohem složitější, a ty lidi, ty lidi potom mají mnohem menší šanci vlastně uspět v té žalobě třeba. Jo? Akorát je třeba smutný to, že mnoha lidem jsem nabízel, nabízel třeba pomoc, když jsem přišel někam na revizi a viděl jsem, jak je to tam zbaslený takže jsem jim nabízel, že připravím pro ně nějakou zprávu, s kterou, s kterou potom to, můžou to řešit přes policii nebo přes nějaký jiné orgány, že byly třeba, třeba podvedený přímo a takové věci, ale jenom málo kdo to využil a vlastně až v posledních asi dvou letech se mi teprve povedlo opravdu tři lidi, tři lidi vlastně už by jim pomoct s tím, že jsem si do toho trošku opřel, napsal jsem jim závady, včetně článku NOREM, napsal jsem to nějakou kulturovězní zprávu a povedlo se v jednom případě, jak jsem třeba mluvil o té Vagosvorce, kde byly v jedný Vagosfordce tři barvy vodičů, hnědá, modrá, to zelená, tak stavební firma tato tam prováděla a její zedníci tam tahali tu elektriku, tak zaplatili tomu majiteli toho bytu osobní na hotelu a tu část bytu, kterou vlastně předělávali, Znova udělali nově, vysekali elektriku, museli opravdu samozřejmě obmítky znovu malovat a uklidit. Vyšel ale... to na raketu, hmm. ale prostě uh, majitel měl od toho dokonce doklady, všechno měl v pořádku, rovně revizní zprávu a to stačilo a domluvili se a ta firma to udělala. A další byla třeba kamarádka, která, která chtěla bych zkontrolovat zkontroloval instalaci, když jsem zavolal stavební firmu, aby mi připravili podklady pro revizi, jako je projektová dokumentace a věci. Tak, tak řekli, že už zákaz zase mají, že, že tam mě nepotřebujou. Nicméně jsem se tam stejně dojel podívat, že to byla kamarádka. Nám se si tam zprávu na, na stránku a půl a čtyřky, co tam je za závady. A došlo to tak, že doplatek 106 tisíc, který, který měli ty kamarádce zaplatit, nebo teda, ta kamarádka měla zaplatit té firmě po kolaudaci, tak stavní firma řekla, ať si, ať si to nechá ty peníze a ať za to ten dům opraví.
0: Mám tady, mám tady uh, ještě Zdeník Friedrich. Zdeník Friedrich píše, že přičasem... Aha, zaslachl se inspektorát uh, SUIP. OIP no, SUIP, jo, má hlavní náplň činností odhalování černochů, jako černých pracovníků, bez smlouvy na stavbách. Ale že tam dělá práci na VTZ elektro Zedník. Nebo na ovzemění pomocný dělník je nezajímá. Posloucháte páteční pivo na radio etrika, tentokrát je, mluvíme o významu a provedení velouchů 30 let po revoluci. U mikrofonu je Mirek Minařík, Jirka Vodehnál a Honza Franěk. Můžete nám psát své dotazy buď do diskuze, která je u toho otevřená, nebo do slajdů, který uvidíte přes, přes ten odkaz, co je pod oknem na Letica TV, a nebo nám můžete volat přímo do toho vysílání na telefon 773 123 100. Honzo, pokračuj.
3: <laughs> ne, ne, ne. Já jsem ti jenom chtěl říct, když vlastně se bavíme vůbec trošku o těch, o těch jakoby melouchářích, tak uh, oni tady určitý význam uh, maj a mít budou dál. Ale uh, já bych uh, jakoby asi připomínil to, co jsem říkal na začátku, uh, to se týká drobných prací. Jo? Uh, takový ty opravdu, že, ta, že se někde zastavíš, vymění zásuvku, že jí upadnu kolik, zásovku 150 korun. Za těch 10 minut práce další stovka a déš. Ale jinak všechny práce, když si nechám přidělat kuchyň kompletně, včetně leslíků nebo koupelnu, už je to velký rozsah. A tam prostě bez toho dokladu to z mého pohledu prostě nejde. Já si myslím, že ty lidi prostě uh, opravdu, jak jsem říkal, nevidějí neviděj dál, než, než do toho oběda nebo do té večeře a že dělají chyby. A jednou si mi to prostě uh, začneme jakoby mstít um, tady ty věci, že ušetřili za každou cenou, prostě to, to nikdy nedělá dobrotu. Uh, oni se tu již třeba ještě další věc, že někdo je za stovku drahej a někdo je za tisícovku
0: levnější. To nemají podle čeho posoudit, oni neví, kdo je kdo. Oni to slyší na dobrý slovo, on je elektrikář a to je všechno. Jsem to říkal, čím se mají prokázat? Vyhláškou 50, ta nehovoří o, o, tom, o jeho znalostech, o tom, co dělá, to je o bezpečnosti práce, že? Čím, čím se má prokázat? Dokladem z teacheru, ví ten spotřebitel, co to je teacher? Taky ne.
3: To, to je samozřejmě složitá otázka, a tam můžou být dva extrémy. Buď to se to neřeší a prostě věříš tomu člověku, anebo děláš nějaký seznam, řekněme, aktuálně platných osvědčení těch elektrikářů a ty lidi si to můžou ověřit. Ve finále to stejně dopadne tak, že se to ověří jenom mizivý procento a to mizivý procento se to ověří jenom z toho důvodu, že toho člověka chtějí z nějakého důvodu sestřelit, v pozovkách sestřelit kvůli tomu, že jsou nespokojení
0: s cenou, anebo s něčím jiným. Z mé zkušenosti teda vím, jak se na mě obrací A moji kamarádi, tak mi vždycky říkají doporučíš nějakého elektrikáře, který je opravdu elektrikář? No. Jako, zase ty reference. Jo. Zase to, ty reference. Ale bohužel stavit primárně, primárně průkaznost jeho kvalifikace na referencích je Taky nesmysl si myslím. Otázkou je
3: právě, jestli vůbec existuje Nějaká správná cesta. Jo? Budou cesty vždycky akorát lepší a horší.
1: Já si myslím, že se to vyřeší asi postupně, protože elektrika ubývá, ubývají generačně. Takže vlastně takže stejně ten trh to udělá tak, jak, jak říkáš. Doporučíš mi nějaký elektrikář, který je elektrikář. Um, to nebude, tě, to nebude podle toho, jestli přinese oprávnění styčů nebo, nebo živnostenský list nebo, nebo, nebo něco. To bude to bylo o tom, že ten o něm řekne že je že mu to uděl dobře a že je spokojený. Jo, tak jako to funguje u opladačů, tak jako to funguje u zedníků, jako to u všech, u všech vlastně země, zeměstníků. Jo. Jo, jako, jako, jako na revinu. Kolikrát po nás někdo chtěl, chtěl dokumenty. Krátek ta energetika.
0: Hele, je to, je to tady, Mirk, Mirk Rebus se ještě píše, že podle mého mínění je problém melouchů stále zakořeněn v naší kultuře ze minulosti, protože chceme všechno levněji než nejlevněji. Jo, a meloucháři no, no, no. získávají práci na základě referenci, samozřejmě. Ale tady v tomhle, co řekl Mirek, je vlastně tam, tam vlastně mě napadá jedna, jeden fakt, že vlastně tady není žádný cenový etalon. No, nějaké, neříkám, že to má být jako zakomanču nějaký tabulky, kolik z práce, to měky rozlí někdo, že se zeptá v diskuzích, kolik si mám účtovat za práci. Tam někde je z horní dolní a co my víme. Jo? Cena práce no, je smluvní, že? A to je to, ta, ta, ta cenotvorba, to je. To je, to, je, to je samostatný obor, ale je, že ten příklad, když třeba, nevím, plátnu, chceš klimatizaci, tak můžeš uvažovat, že ti tam bude stát montáž 5000. tisíc. Že si vybereš klimatizaci a k té klimatizaci, když to nebude, ta, když to nebude v ceně, tak tam můžeš Uvažoval, že tak pět tisíc taková je nějaká cena plus minus nějaká polyrealky trubek, nebo já nevím, jo, tak nějak.
1: Okay, I found this on the web for what is Annapolis means. Check it out. To
0: jsem slyšel, ano. Pokračujeme.
1: Ano, já bych to ještě řekl z té jedné strany. Já bych toho, z toho pohledu revizního technika, ono, ono, se ukazuje, ono se ukazuje, že vlastně je to ta možná jediná poslední a poslední páka na nekvalitní práci, protože ono se to v průběhu nějak nějak nepozná, nepozná k tomu spotřebiteli. Jak tady kolega správně říkal, nabízel jsem tohle, 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 tohle a tohle občas se to povedlo. I, a já taky, já taky přijdu k rozvaděči vrapčí, nízdo, mus prostě bordel. Jo, jo. Není tam štítek, kdo to dělal, jak to dělal a tohle. A oni, a co, co se s tím dá udělat? Napíšete tvoje věc? já no, nenapíšu. A co teda, co teda uděláme? Říkám, dobře, tak já vám tyhle ty dokumenty připravím. Je-li ten, je-li ten rozvaděč skutečně na nějaký zemesený úrovni a chybí tam jenom ten štítek, tak tam ten štítek dodám a stanu se, stanu se prostě tím, tím výrobcem. A zvyknu, si za to, a zvyknu si za to cenu. Ale také se stává, také se stává, O dobře, to je drahý a tohle, tohle víte co, tak tady máte za cestu a, a přijde, přijde jiný, jiný revizák a prostě to napíše. No, takže možná si to děláme, možná co by revizáci si to děláme i, i sami, když je dělá že prostě někteří z nás dělají věci pod cenou a kdyby pod cenou nedělali, tak by to částečně zlepšit mohli. Jo? Typicky, já řeknu úplně příklad odinout. Jedu s autem na technickou, přijedu s autem na technickou a ta technická je taky soukromá firma. Tam položím peníze na stůl u okýnka a, a pak ta kontrola nějak dopadne. Takže když mě a když mě vyhodí, tak peníze dostanou. Který revizní technik dostane peníze za práci, když napíše negativní revizi? Spravedla. Když má slušného zákazníka, tak mu tomu napíšet za cestu anebo řekne dobrý, napište mi tady závady a já to, já, to, já to budu reklamovat a něco s tím nebudem dělat a pak, a pak se zpravidla o tím už třeba nedoz, ani, ani nedozví. No tu technickou dneska musím znova, že? vyhodili s nějakýma závodama, musím tam prostě zpátky s opravnými závadama. A v podstatě výsledkem je, že vyleze, vyleze auto způsobilý, anebo nespůsobilý. Jo, nebavím, se, nebavím se o těch různých cestách jiných, že dám auto do servisu a oni mi zajistí, zajistí revizi to, ta revizi technickou. To je, to je, to, je, to je jiná věc. Tak já si myslím, že tohle, kdyby existovalo nějaké, nějaká dohoda, nějaké doporučení, neříkám, že musí být cený revizí, ale tak, tak, to, tak dejme tomu, Institutu revizního technika by byl schopen nějakým způsobem. Je to, je to takový ten poslední, poslední byč na tu práce.
0: Jo, Honzo, seš tady ještě?
1: Ano, ano. Jo,
0: prosím tě, já zkusím vytočit ještě zdenka Friedricha, ať nám to může říct, a ty občas do toho něco řekni, naskakují ti velké šum, jo? Už tak. Ačkej, tak to se to Zdeňka se ozve, se na to zvedne. Nahoj, No, čau, tak už ti tady máme taky. Tak nám to řekni, jak ty to vidíš ty. Ty melouchář. Ne. ne, a nejsiš, ne. počkej, ještě se přiznej, nejsiš i ty občas melouchář, že si uděláš takový ne. malinký melouchářeček.
4: Já, já jsem jako, jsem nehodl jako to tak nějak moc účastnit, ale jako, já, já nevím, jestli se tomu dá říkat melouch, ale když přijde kámoš, a jako konkrétně, tak jsem dostal před 14 dníma, jo, že jak začal ten plus s tou pandemí, tak Manželka předtím si nalobydnala komplet kuchyň a začali to dělat, a najednou e, tuvář se tam zjevil a že není elektrika. No tak pomoct. No tak jsem mu to udělal. No nakreslil jsem něco, říkal, chceš to takhle, uděláš si kolečka, kde chceš zásuvky, kde chceš vypínače, já ti k tomu nakreslím. Vrazovaděč nakreslíme k tomu malinký novobylníčku, kde co je. No a bylo to, to že objednal jsem rozvaděž, já se s tím nepatlám dělat rozvaděče, rozvaděž se pěti jističema, se dvouma chráničema a bylo, bylo to řešený,
0: no. Jasně, samozřejmě já jsem čekal, že někdo to obhájí, jo, protože to není, tohle nemá být odsudek, jo, tak možná, možná zkusme obrátit list a zkusme říct, kdy, za jakých podmínek nebo z jakých okolností to vlastně je, který je v pořádku, ale, ale přípustný, je přece jasný, že když seš elektrikář a řekni ti bratranec od barák, že, se, že mu to snad uděláš, to se nedokážu představit, to... že bys mu to fakturoval, ne?
4: Já to považuji za úplně normální věc a uh, myslím si, že jako řešit tyhle ty věci jako považuji za blbost, jo. prostě uh, jsou kámoši, na který já se můžu spolegávat, když od nich něco potřebuju, ale uh, nevím, opravit auto nebo tak. No tak zase, když přijde někdo za mnou, tak uh, si nechávám zaplatit materiál a jak to končí, jo.
0: Ale třeba ten původní dotaz, to byl v té diskuzi minulý den, byl, byl o tom, že to byl detekář, který se ptal, jakým způsobem uh, může dělat ty melouchy. Já
4: nevím, jak to začalo, no. no tak to je, je blbost, že jo. To jako to vůbec se na takovýho věci na nějakých jo. <laughs> ale...
0: Ne, ale, ale on, on neví. On, on a dalších jich z neví vlastně, co mají dělat, jako jestli to no nebo ne. Honzo, prosím tě, řekni něco. Máš tam zapnutou automatiku, kterou říkám, že se má vypínat. Když nemluvíš, tak ti nabíhá šum a potom to fakt není slyšet. ale to aspoň něco řekni. Dobře, dobře. No, už to změří. Ale... Nám stačí, abys to trošku zafuněl a ono to, ono to klesne, nebo to vypní. Ten... Teďka, teďka se asi nebudu moc navádět, ale ten šum je fakt strašný. Eh, tak, hele, ním, Zdenku, tak. ještě eh, jsem se chtěl zeptat, Jasně, toto to je jasný, to, 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 je, to jsou taky drobnosti, ale a ten kluk se tam ptal, že vlastně vyučené je, že tak třikrát do roka někomu s něčím pomůže a že nikomu nekonkuruje. No nekonkuruje, ano, už pomůže třikrát do roka kamarádům, tak asi čerto kdyby to chtěl mít oficiálně, tak to asi udělá na, na dohodu, ale to slovo nekonkuruje, jo, jako, když slyším, že nekonkuruje, takže něco děláš zdarma, tak konkuruješ. Že? To znamená, že když za to nic nechceš, takže to není konkurence. I to je konkurence.
4: Ano, tak ve své podstatě je to konkurence, ale teďka zrovna nebyla taková doba, že by to někomu mohlo vadit. Jo? Jasně, tak, je...
0: teďka, teďka teďka je to válečný stav, že teďka. Ne, ne, ne teďka
4: ne, se špatně ne, ne, pochopil. já jsem myslel jako doba ekonomického růstu, kdy ne, ne, jako každý na tolik práce, že nevěděl co dřív, jo? Jo, ne, tak takže ho ne, netrápilo, že tamhle někdo někomu udělal domeček. No
0: to je další věc.
4: Věc. To jako bych jako zrovna v tomhle v tom, v ta konkurence jich neviděl. To třeba daleko větší prasádné v konkurence jsou e, dělaný malouchem revize, jo? A nebo takový prostě víme, jak se ty revize dělají, pro, prošel jim jejich stovky, tisíce možná rukama a ty revize jsou strašný, jo? ale e, prostě jak, jak tady někde padlo, jak jsem si to už pustil, tak tam kolega ne, říkal, že nezná revizního technika, který by se tím uživil. No tak já jich takových znám mnoho, jo, ale jako no, je za revizní techniky je dost jako takový nad na, na to, řekl bych, jako superlativ, jo? protože ne, realizní technik, to, co to oni tvoří, by to v životě neudělala, a proto já jako moc práce jako realizák nemám. Jo?
0: No a to, další, to je však, to další věc, to je další věc taková, která, která to není chyba systému, ale pokud nebude, nebude ukázka toho, nechci, nechci vynášet to bylo před revolucí, ale vzpomeňme si na takový tý, na ty dítlovský seriály "Plechová kavalérie", Anča za pultem, ať už to bylo podmazaný komunisticky jakkoliv, tak to mělo jeden, jeden, jeden nebo dva cíle. Jednak to ukázalo, co to řemeslo obnáší a za druhé to motivovalo někoho, kdo by to chtěl dělat. A dnes vlastně Nikdo neví, co ten revizák musí udělat, musí znát, jak to má vypadat. Prostě ten spotřebitel to nemůže vědět. On si myslí prostě, jo, to on, to, on, to, on to má, on to je za půl hodiny hotovej a to, že má dvě hodiny sedět nebo tři hodiny sedět, ověřovat to, psát to, jo, tak to už nevidí. To prostě on nepohaží za práci. On tam vidí ten čas strávený. Tam, jo, jako... No, bo, a ještě něco,
4: co nedělající.
0: No, takže prostě je to pohodář. Až... Hle, mě taky říkají, ty se máš, ty pořád někdy jezdíš a občas tam něco vyfotíš, vypěš kafé, rejdeš pryč. To je dobrý biznis. Hm, tak jo, takže na tom jsme s revizákama hodně podobní. No,
4: ale jako je, je to tak, jo. Prostě ty revize, ať přijdeš, kam přijdeš, já jako jich dám hodně a když opravdu se tomu až divím, co jsou schopní si na sebe vzít a, ale dělají to za pár šupů. Ne,
0: ještě, ještě, možná, ještě možná jinak, počkej, já bych změnil, abych to téma trošku upravil trošku jinak. Bavíme se o významu provedení Melouchů po 30 let po revoluci. U telefonu Měrek Minařík, Jirka Vodehnal, Honza Franěk a na telefonu je tady Zaněk Fridrich. Já bych to téma stočil ještě trošku jinak. Představme si sami sebe jako v roli toho odběratele a co bychom my čekali od toho, toho protižku, teďka neříkejme neřekej letikáře, ale třeba toho topenáře nebo toho jiného řemeslníka. Co nás, když by on přišel a on by ti řekl, je tak s dokladem, bez dokladu a tak a tak, ty byste to nikdy nekejvil? Jako někdy na to kejvneš, někdy. jsi v časové nouzi třeba, nebo někdy, někdy ustoupíš, ne? Nebo už je to někdo známý, nebo, nebo ne, tak se čtvrďák? Jak to vidíš?
4: No tak, jak to vidím? Já teda jako v těch příležitostí k tomu moc nemám, protože, jak jsem říkal, známým, dělám zadarmo, nebo prostě zase to nějakou službou vrátí, jo, nebo prostě si ani nějak jako nekalkuju s tou protislužbou, prostě se to udělá, je to hotový, jo, ale e, většinou teda všechno se fakturuje, protože dělám má urmama, jo? Takže,
0: No ale um... ty jste viděli, já chymovní rozstroje. Proti, ne... Proti službu nebrat, úplatky nebrat, zdejku, nebo se se zblázníš, já se ti to říkám. <laughs>
4: Tož... Ne, to je, to je jasný, ale tak vím, když o čem mluvím, No, takže takový mm. jako, s tím klasickým malouchařením v podstatě napříjdu za slychu. Yes, yes, yes. No, ale, ale tam ještě taky se taky bavili o tom, co ten chudák, dejme tomu stavebník, nebo rekonstruovatel, si má počnout, když teda potřebuje to ředesníka, jak on může poznat, co, co to je za. že jo? protože on neví, kde se, jako zeptat se někde někoho, Koho? Na internetu. No, tak no. tam máš e, spoustu poptákových serverů, všechny tam, tam jsou odkazy, jak, jak jim udělal někdo výborně hromosvot, jak jim udělal někdo výborně elektriku. Potom tam ještě ten, kdo to výborně udělal, se nestydí vystavit fotku svýho díla a jsou to kolikrát strašné
0: věci, co jsou kvědění. To známe, to Honza ukazoval. Jakže... <laughs> to <laughs> zpětá, to On ten, oni, ty lidi jsou v podstatě v
4: takovém blidném kruhu, protože e, s kým se mají poradit? E, jestli ten člověk opravdu tomu rozumí, nebo ne. Jo, když jsou
0: lajci. No a to, to, e, to nahrává, nebo, to, to nahrává. To nahrává hm. jo.
4: To, to,
0: to nahrává, je veškerý řemesla. To nahrává tomu, je tak deset let, a byl člověk, který chtěl vystavovat ty pracovní knížky. Vzpomínáš si na to?
4: No tak jasně, ale když o, žádnej papír, těžko, je, to, je to strašně složitý. Já teda e, se nedovedu představit, že bych byl nejmé tomu lékař, který teda umí jenom to svoje a nic, e, kdyby vzal do ruku kladivu, tak se přizabije, jo, protože řekl, že příběh třeba před oba rokama nám dělali stoupačky baráků a dělala to nějaká firma, přišli dva chuci a začišli, já jsem si to teda nači sám vyboural, aby jmena bordel, tak tam začal něco dělat a, a já říkám, jste instaláteři, no jsme, a říkám, no a když to, to tak dosadil byste mi tady e, záchod. No a máte vodováhu. Já říkám, cože? Vy jste instaláteři a ptáte se mě, jestli mám dováhu. Tak ať jste prdeli, takhle jsem jim dořekl, jo, už vás tady nechci vidět. Jo, no, a, no jo, ale kdyby ten doktor, tak, tak by začal někam volát. Ty mám nějaký odborníky, ale oni si poměli vercech. nemáš náhodou vodová odvo- hůra, abych jí No, Takže takhle to funguje, bohužel, v životě.
0: No a Jirko, co ty ty, 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 ty někdy přijímáš, ty slavíš z takového pohledu, že vzal bych z takového mloucháře někdy?
1: No to je otázka, jak jsem tady říkal na začátku, takový ten příklad. Zateplení, zateplení baráku ku, vyjde, vyjde levně, levně bez dotace, než dotací.
0: No to vím sám, to jako ta dotace. My jsme, he, my jsme jednou žádali o, o dotace jo, a požádali. Chtěl jsem požádat jako firma. A já k tomu, já k tomu mám takový vzoreček. Jo, příklad, když bych zažádal o dotaci na chytrý telefon, který stojí, řekněme, 20 tisíc, tak a dostal bych na to dotaci, tak, tak já dostanu 45 tisíc, za 20 si koupím telefon a za těch dalších 25 zaplatím lidi, aby to dělali administrativu. Jo, no? co se tam děje, probáváš?
4: Je to nějaký zatopení.
0: Takže ještě, ještě jednou, ještě jednou. Ještě jednou ten vzorec řeknu. Dotace na mobilní telefon za 20 tisíc by byla 5.40, za 20 koupím telefon a za dalších 25 zaplatím všechny, co se kolem toho točí. Tak teď je otázkou, jestli si neodpostit tě lidi, co kolem se toho točí a nekoupit se sám. To je otázka... Jestli je, to, jestli je to pro tebe snazší, protože i získat tu dotaci a zehnat ty lidi, stojí nějaký tvůj čas a ne, si nakonec není, není jednodušší ty
1: peníze sám vydělat. Jo. Stavu, řekl že ještě jeden příklad. Já nevím, kdo tady z posluchačů třeba stavil barák a jsou diskuze, jestli je lepší stavět své pomocí anebo stavět. Firmou na klíč, anebo požádat své pomocí a vybírat si konkrétní zeměřitníky na některé dílčí práce, na některých prácech se podílet sám. Jo. Já si vzpomínám na takovou diskuzi po roce 89, jak e, německý odborníci se nám v tomhle to směru posmívali, že to jsou socialistické přežitky stavby své pomoci. Já osobně si vůbec nedovedu představit, že bych si od firmy nechal nechal postavit barák, aniž bych třeba u toho byl, jo?
0: E, to já si taky nechal představit. My jsme stavili... My jsme u toho byli, když nám to stavební firma stavěla, a stejně jsme to neuhlídali, takže... Ano, ano. No, to je prostě, to je, to ten ale zase na druhou stranu... E, tam bys měl mít stavební dozor, takže si ještě plať stavební dozor, což je, což je taky nemalá částka. Ovšem, když ho nemáš, tak to hlídáš sám a ty prostě musíš dělat ještě jiné věci. No a další věc je návaznost řemesel. Návaznost řemesel, to je možná ta cena, kterou dáš, pokud to necháš udělat tu stavení firmu, protože ona to pohlídá. Ty to nemáš šanci uhlídat. To prostě... Já bych možná no, no. to prostě můžu... Hmm. Když jsem tady poslouchal
3: o těch mlouchách, tady ty věci, já jsem třeba dělal čtyři domy pro své čtyři sestřenice. Nebo jednu, jednu rekonstrukci a tři, tři nové domy. A na všechno jsou vystavený faktory, když to byly sestřenice. I z jediného prostého důvodu, a to je třeba, že na to měli stavební spoření. Jo. Takže ty doklady i, i mě vyžádali, a chtěli je. Samozřejmě bylo to v rodině, cena tam byla za hodinu práce úplně jiná a v podstatě jenom pokrývala v mém případě náklady, ale lidi jsem platil, kteří tam se mnou dělali normálně. Jo. Takže je melouch a milouch. Jo. Teďka otázkou je, jak se to díváte. Jo. Když jste u těch dotací ještě, tak já mám i autorizaci na tepelný čerpadla na zelenou úsporám, a právě jsem, v jsem sledoval, že projektová dokumentace pro čerpadlo stála stala okolo 5-6 tisíc. Jakmile se na to objevily dotace, které byly až do výše 15 tisíc, tak veškerá projektová dokumentace od té chvíle stala 15 tisíc. To je všechno, co nám přináší dotace. Upřímně, úplně nesnáším systém dotací, protože křiví celý trh.
4: Aha. No já... Já teda považuji slovo dotace za slovo zprostý, protože ze všech směrů, ať už to jde odkudkoliv, tak prostě vždycky s těma dotacema je spojený nějaký nepřiměřený výdělek někoho, kdo v podstatě ty dotace umí nějakým způsobem zajistit. Jo? Takže... Dotace, ať ať se koukneme do státního nebo, nebo do soukromého, tak pořád to považuji za zprostý slovo.
0: No, tak jako. Já jsem, já jsem dokonce byl i projektový manažer dotací kdysi, ale do dneška mi to nevychází finančně, jako to z mého pohledu. Sam vyhazuje strašně moc peněz, já. tak vlastně někom pomůže. Ne, já nevím, nevím.
4: No ne, tak jako pokud se podíváš na nějaký případ, který mu bys trošku třeba do toho viděl nebo tomu rozuměl, tak to, co bys byl s svojima silama nebo prostě nějakým rozumným způsobem udělat, já nevím, za milion korů tak na dotace ta samá práce, možná, že i ve stejný kvalitách, je spíš horší, tak stojí tolik tak to jde za tři, že jo?
0: No a teď, teď ty peníze jsou vykouzleny z čí peněz. Jako...
4: Já už tomu vůbec nerozumím. Prostě
0: to, to, to to z nějakých peněz někdo, někdo z nějakých daní do je někoho jiného, kdo mu třeba konkuruje. Jo? Taková, já už nevím. Jo. Ne, ne, to... Když se rozhodne, že, že tahle firma je prospěšnější než ta jiná, tak ty tvoje den něco zaplatíš, ty si o podnikání dej tvýmu konkurentovi. Ale no, je to tak, ne? no. Takže, no, tak nic. Ne, vrátíme se k tomu, k tomu Milouchu. Ne, takže eh, schválně ještě
4: jak říkal ještě Honza Franek o, o té fakturaci, jo? já jsem se setkal někdy loni, volali nějaký mladí lidi, že si staví domeček a že by potřebovali e, napsat e, na e, revizi nebo prostě udělat přihlášku. Jo? Tak, tak jsem tam žel, změřil jsem to, dá jsem si poznámky a lidka, e, on tak nasněla. a, a nemohl byste nám Jakokoliv to bude stát, já jsem mu řekl, cifru a, a, on, a, a, a jako nezlobte se, bylo by možné na to vystavit fakturu. Já říkám, samozřejmě to jako s tím počítám. No víte, my máme u, u banky u, u hypotéku a my potřebujeme čerpat nějaké peníze přes faktury a oni všichni zemestníci, co, co tady dělají, tak, tak nám fakturu nechtějí dát. Takže takhle to je jak na tom trhu,
0: no. <laughs> to je další věc. No. No, tak potom, potom, potom samozřejmě je lepší to vzít přes tu firmu, která to zastřeší všechno. A, a víš, ale zase na druhou stranu víš, že tam prostě zaplatíš daleko víc peněz, než když to máš rozporcovaný, protože já jsem, já jsem ve svém životě stavěl několik domů v rodině a Většina z nich byla samozřejmě své pomoci, protože máme v rodině prakticky skoro všechny řemesla, ale ale vím, že je sladit, pokud nejsou. Ne, už ani ty ty vlastní rodinu nesladíš. Prostě, aby sladil to penáře, obkladače a tam prostě to... On má své zakázky a on prostě to nepřesune, protože ty tam máš zrovna potřebu to udělat. To no, že jediná možnost, že nějaká montážní nebo stavební firma, která toho dělá víc, tak má svého, třeba má svého, byť třeba slovního, ale už toho si řídí, že? Toho obkladače a to ty. Já bych ještě možná řekl jeden příklad,
3: tady z mýho okolí. Mám kamaráda, který, který je zaměstnaný a děláme louchy jako topenář a vodoinstalatér. A onehda mi vyprávil, že uh, nějaká paní dostala rozpočet na, na nějakou vodu v bráku uh, s nějakým topením, ty ka neberte úplně do slova, že to vyšlo třeba na 120 tisíc a že volí to udělal za 70, že paní byla šťastná. Já mu říkám, jako, nezlob se na mě Petře, ale uh, jsi blbec proč? No říkám, víš co, ty seš tady sám, děláš to po večerech, po víkendech, vůbec si nemažíš svýho času. Jezdíš tady ve Felici, která se ti rozpadá pod rukama, furt schániš nějaký peníze, aby si ji mohl nechat opravit, aby si se dostal do práce a pak tedy děláš za 50 Kč na hodinu. Dává ti to nějaký smysl? Mně ne. Navíc ta firma, která to tam dělala, byla opravdu firma, ta musela zaplatit účetní, rozpočtáře, a všechny ty další profese. Samozřejmě tu práce si nechá zaplatit. Ty jsi přišel k hotovýmu s tím, že jsi měl zaplacený hotový rozpočet, ty jsi ho jenom vzal a prodal si jim to nic. A ještě jsi to prodal sakra pod cenou všechno. Hlavně jsi prodal pod cenou svoji práci. Dává ti to nějaký smysl? Nedávalo mu to smysl. To Ale musím ho tomu někdo nakopnout. Většina těch mlouchářů se totiž neuvědomuje, že jejich čas a kort, čas ty měli věnovat rodině o víkendu, má nějakou svoji hodnotu a oni tu hodnotu strašně, ale strašně podceňují.
0: No, ale to je něco, co se co my s tím neuděláme nic. Že? Takže to...
4: no, ono se s tím těžkou dá něco dělat. Jo? To, ne,
0: to není jenom u nás, říkal, nebo jinak. Myslíš si, že třeba v Americe nemají meloucháře? Mají. A proč to neřeší? Ja, proč to neřeší? Tam, tam je melouchářů plno, když to máš i v televizi. Ale oni to tam prostě... Tam, tam mají respekt třeba vůči letry, co u nás ne. A taky jsou lidi, kteří se zapojí sami. Ale není to jejich problém. Není to tam národní problém jako u nás. My to tady řešíme pořád. pojď no. se pojď do do, do, do supermarketu a když jsem byl se pojďat v Americe, tak tam nikdo ty dráty ani vypěneče nekupuje u nás. Prostě naprosto běžně, jako roliky. Takže jak je to možné? Proč? Proč to tam ne a tady? Jsme národ tady těch chutilů Nebo a co? Nevím. Nevím. To já si právě
3: myslím, že uh, lidi nedokážou vlastně Rozpoznat nějakou tu hranici, co si můžou dovolit, a co si dovolit nemůžou. Jako mě už samozřejmě nebaví, furt říkat do kolečka, že je to vyhrazené technické zařízení, že tam na tom dělat jenom osoba s nějakým oprávněním, už to ani moc neřeším. A v podstatě, když přijdu na nějakou revizi, kde, kde vidím, že, že to prostě nemá smysl tak radši odejdu a prostě to už ani neřeším, Protože nebudu stekat hlavu do poprátky za pár korun, nestojí mi to za to a radši půjdu tam, kde jsou ty lidi ochotní zaplatit a chtějí mít nějakou kvalitu. Všichni máme svoji cenu na trhu práce. A ty miloucháři, ty miloucháři si to furt neuvědomujou. Mně je to v principu jedno, Já, jak jsem říkal, miloucháři stejně tady byli, jsou a budou. Jako, nevím, jak je to v té Americe, ale u nás je to opravdu extrém. My jsme národ zahradkářů. U nás se furt, furt něco kutilo někde a, a furt se něco dělalo. Bohužel Myslím si, že si záhodní věci můžeme sami i jako elektrikáři, protože když jsem scháněl sadrokartonáře, samozřejmě jsem taky chtěl ušetřit, ale bylo to zajímavé. Až jsem šel kam jsem šel, přišel jsem a ptal jsem se, kolik by stál udělat sádrokarton tady v místnosti. A oni říkali, aniž by něco dělali, řekli 700 korun za metr. A by se se víc nebavil. Když poptali na elektriku, byl jsem třeba u zákazníka, Den dal čtyři poptávky na elektriku svého domu a sešly se mu, vlastně, sešli se mu ty, čtyři popty, ty, ty čtyři nabídky. A tam byl rozdíl 20, asi tisíc zhruba plus minus na, na, na domku v nějakých pěti místnostech a dvou kopelnách. Jo. 20 tisíc rozdíl. Na jeden projekt, jednoduchý, typový. Uh, to by mi přišlo jako ten rozdíl celá rok tím. U satrokarténářů se to prostě nestane. Tam je rozdíl minimální a spíš vezmete toho, kdo k vám přijde dřív.
0: To je, těžko, to, je těžko porovnávat, to je těžko porovnávat, protože když se podíváš, když třeba, někdo se mě ptá, jak, jak to má, má vyhodnotit, jako jak, má, jak má srovnat ty tě, nabídky mezi sebou. Já říkám, u služeb je to pekelně složitý, u, u zboží v nějakém shopu to vyhodnotíš celkem snadno, že znáš, je to e-shop, který je známý hodnotíš tam rychlost, cenu, reakci na, 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 třeba na reklamaci, komunikaci a prostě tam máš prvky, které se dají porovnat. Ale u toho provedení toho tě, tě montáže, ty nemůžeš odhadnout tu řemeslnou preciznost a tu, tu znalost, hm? to, to, to nejde. To ten člověk nemůže odhrnout. On potom, na co on se potom dívá? Na ty reference, které jsou falešné, od té stařenky, která ho zhodnotí toho řemeslníka podle toho, jak, jak po sobě je uklidil nebo jak bude slušný. No, to prostě, oni nemají, to nemají podle čeho srovnat. To je problém. Jo. To je...
1: Ne, tohle, jestli můžu do to vstupit, na to vstoupit. Tohle, co říkal Hanza Franěk, to je pravda. Pravda, mám podobnou zkušenost. když jsem stavil barák, teď jsem se odstěhoval z Prahy na venkov a přes, přes nějak tady vyvolním čase, dávám dohromady chalupu a je to, je, je to přesně tak. Vám zedníka zedníka a všichni, všichni mají stejnou cenu za hodinu. Chci vomítky, všich, všichni mají zhruba plus minus stejnou cenu za metr čtvrční. Nechal jsem si udělat nabídku na střechu, a bylo to 250 my 250 tisíc, ale šilo se to o 10 tisíc, plus minus 10 tisíc, a ať to byly, a, a teď se řeknu na rovinu, ať to byly rádoby mloucházy, tak renovované firmy, byly všechny stejně, stejně drahé. A s elektrikou, dělal jsem nedávno kamarádové elektriku, já teda na rovinu radiny domky nedělám, jenom takhle známým, známý tak to samozřejmě taky zašlo tím, já nakreslím, že si to asi vysekám a tohle samozřejmě si vysekal před, takže jsem to všechno dělal, a, a v, podstatě, v podstatě taky byly napíky a ty se lišily ty se, ty se, ty se, ty se prostě na, na elektrice, která byla nevím, 150 tisíc, tak se liší o 50 tisíc. A, ale taky je pravda, že na té elektrice to je takže elektrické literka domku se dá udělat, udělat. s levnýma s jedním chráničem, pár zásuvek, nejlevnější zásuvky, ký, uh, voš, vošidit to nějakým, nějakým způsobem, nedám tam přepětěvý ochrany, které jsou drahé a tak dále a tak dále a tak dále. A ten spotřebitel to nepozná, že tohle ta nabídka je lepší prostě. <těk>
0: Zdenku a ještě u těch milouchů, no Jirko, ty jsi to nakousl, že on si něco udělá, jo, a já jsem říkal, je to hezký, že si stavebník něco udělá sám, ale do, do kdy, do jaké hladiny, do, do... Dokdy to je přínosný a dokdy není, protože vím, že pokud si bude chtít zapojovat zásovky a potom abys chodil a díval se, jestli jsou dobře zapojeny, jestli to správně počerobkem. Mm. Ne, že barvy vodičů. ale tam to vzpracíš daleko víc, že? Oh, oh. A nemluvívat o délce hodíčů, co všechno. Prostě to, abys kontroloval po nějakým účinovi na, na prvním mm. ročníku, možná ještě horší. A tuhle práci musí někdo udělat a zkontrolovat. To je zase další činnost, ne? Nebo není? Jak to vidíte tady tuto?
4: No, já takhle, ono hodně záleží taky na tom člověku, jak je šikovnej manuálně, no? Protože Jasně. třeba konkrétně, jak jsem mluvil o té kuchyně, co jsem dělal kam, ještě ho 14 dníma, tak jsem mu prostě říkal, udělej si kolečka, kde jsi vypínači, kde jsteš zásuvky, tam uděláš takovou a takovou díru, tady od týhle díry vysekáš, šli v té týdíře a tak dále. Pochopil, přišel jsem, bylo vysekáno, tak, tak, jsme, tak, jsme, tak jsme tam dali kabely, on si to zahodil a já, já jsem přišel a zapojil jsem mu to, no. Tak Takovýmhle stylem to jde. A potom samozřejmě jsem to změřil, než to jako jak, nedavidě se na to nezdává, to bych kecál. Ale prostě změřil jsem to, že to je v pořádku, že chrániče vybavují tak, jak mají, že tam je impedance taková, jaká má být, a atd. No a prostě to je to hotový a už to dál jako se neřeší. Jo? Jako, můžete k tomu mít výhrady nebo to, ale prostě je to běžný stav a kdyby to takhle děl, probíhalo všude, tak si myslím, že by to bylo dobře.
3: No. No, já to taky nemám problém. Když se o tom bavíme po tom tak já samozřejmě dělám nějakou cenu, zákazníci ušetřit, tak dáme taky cestu, jak, jak může ušetřit. Já mu říkám, nech to se mně, já chodím do práce, aby jsem uživil rodinu, znamená, že já si musím přinejít za sebe nějaký peníze. Na materiálu ušetřit nechci, protože, protože když vám sem dám materiál druhé kategorie, tak mě, mě to pokazí jenom tím, že sem budu kamzit na nějak, nějaký servisy častější, budu mě to stát peníze a vás taky. Takže chcete si vysekat, já vám to klidně umožním. Nakreslíme si, co kde bude, můžete si to takhle prostě udělat. Dělal jsem takhle spoustu domů, že jsem prostě přišel oni vysekali, já tam na tohle kabely, oni se zasádrovali i krabice, a pak jsem si to jenom zapojoval. Nechá se no, to čeště. ale to není melouch, jakoby, jo? to prostě nejsou melouchy. To je prostě tak, že on se podílí na té práci, na té neodborné, na tom sekání a sádrování, a co to užije, pro mě ta práce zrovna z toho oboru to nejhorší, tak mu tu práci předechám a on si ty peníze může ušetřit, protože on zase nezná cenu svý, toho svýho času, jo, a ne, nebo prostě pro něj ten čas není tak důležitý, jako, tě, jako ty ušetření peníze. V pořádku, vždycky ta cesta, jak to udělat levnějc, je tímhle způsobem, jo? ale kam to neberu jako by měnou uchy, jenom chci říct, že prostě i... I jako ten elektrikář dokáže tu instalaci udělat levnějíc než, než je základní nabídka na celou tu instalaci. Jenom, se, jenom samozřejmě musí být dobrá vůle. Já s tím nemám problém, ale no. uh, opravdu jenom pocať pocať. Jsou, jsou věci, uh, když si jsem s kolegou kejvil na to, že si ten zákazník natáhá sam tu instalaci a došli jsme do toho, že na konci chybali prostě v hotovém domě, který byl vyštukovaný, vymalovaný, nějaký propoje, Naštěstí se ještě dodělávala venkovní fasáda, takže jsme to vzali přes venkovní fasádu, prostě mm. jo, tady ty věci. Ale ne vždycky to jde. Jo? A když to někdo natáhá, tak teďka, či je to chyba? Prostě to je vždycky hrozný problém. jo.
0: <coughs> počuji, počuji, moment. Uh, musíme, musíme říct, že mluvíme, mluvíme o bloužích po... <coughs> Nemůžu už ani mluvit, je hrozný. U telefonu je Měrek Měřík, Jirka Vodehnal, Honza Franěk a Zeněk Fridrich. Mluvíme o významu a provedení milouchu 30 let po revoluci. Tady mě pořád píše Měrek Rebus, já to nestačím číst, víra radě zavolej, to je snažší, ty máš strašně moc poznámek a to už je normálně off topic, jo? tady to je nestačí číst. Čím více vyfaktorují, tím více musím zaplatit státu a o to méně mi zůstane. Ještě mě napadá, že jsem šikovný a přesto, že jsem elektrikář, tak budu dělat milouchy jako obkladač. Pohled všech řemesel, co je probůh, na tom zapojit dva dráty. To vám udělám i já, říká Zedník. Nevšiml si toho třetího asi. No, tak, tak, tak nějak takové stává. No. No. no, já bych to možná ještě doplnit jednu
3: věc. Já Mám okolo sebe minimálně tři nebo čtyři bývalé elektrikáře, který, který teďka pracují v jiném oboru. A proč? Protože vlastně zjistili, že v tom našem oboru to není žádný mé, to Hlavně teďka mluvím teda o výstavbě. Nemyslím, že průmysl tady je i docela dobře placené. Ta práce je přece jenom na trošku jiné úrovni, ale ta bytová výstavba, která je právě podceňovaná těma, těma investorama, takže za ní nechtějí tolik platit, radši zaplatí za, za lepší obklady. A, a kvalitnějšího obkladače než za kvalitní elektriku, protože ta není vidět, tím se nemůžou tak úplně vytahovat a funguje to od toho mloucháře stejně jako od toho kvalitního řemeslníka. A <coughs> finále, aspoň máš ten pocit, tak prostě to byli lidi, kteří byť nebyli vůbec špatní, tak ten obor opustili, jeden z nich je třeba tady, dělá automechanika a jeden tady dělá topenáře a broinstalatéra.
0: Ještě mě napadá, Myslím si, že na Slovensku Horší nebo lepší situace?
3: Já si o tom nechci myslet vůbec nic. Já bych se radši zeptal toho
0: míry, třeba. No, ten míra, ten by nám to mohla říct, že jo, ale mm-hmm. to je otázka, jestli... no. No. Tentokrát nemáme, nemáme kanál na Slovensku. Nebo, nebo ani já nemám číslo. Jak ti to číslo můžu poslat? Já myslím, že ho někde mám. Tak, tak Zdenku, tak Zdenku ahoj. Tak ahoj. Jo, díky za tím a to. Díky za tím. Poslouchej, Ahoj.
1: Takže na dvě takové věci taky. Já jsem jeden čas dělal revize pro elektrikářskou firmu. A tam mají talenty, nebo to byla malá firmička, to byly prostě asi tři lidi. A ten ten majitel, on už je dneska, dneska dost jako v důchodu. Nevím, co dělá, už asi, asi nic. A ten, ten byl lepší oplátač než elektrikář, ale elektrikář byl, byl taky dobrý. Taky dobrý. A ten, a ten mi vždycky říkal, když, když přijdu do bytu a chci tam, a chci tam rozdělit příčku sátokartanem, udělat prostě dvě místnosti z jedné, z tak na no, tu příčku nám na tu příčku dám 10 des, tisíc a, a teď nastane problém. Chci tam dát dvě světla, dvě vypínače, v tu chvíli musím vyměnit rozhodnici a najednou tam je za 15 tisíc elektriky. A ten, ten zákazník řekne, no tady tu příčku vidím, to je paráda, to je vše. No a co tady ta elektrika, Ty ta elektrika tady byla, když jste mi tady přidal jenom vypínače jedno světlo. No takovéhle. Takže říkal vždycky takovýhle příklad a on vždycky strašně rád dělal všechno. Takže on udělal elektriku A pak a pak udělal perfektně, pak udělal perfektně koupal. v tom se vždycky v tom se vždycky vyžíval.
0: tak je to, je to, je to, je to, je to různý, oni on, elektrikáři, já mám z nich z mých taky hodně zůstalo v oboru hodně ne, třeba. Ale no. ti to zůstali, tak tak jsou takoví ti star, staromilci, se drží toho svého, ale jako jsou, no ale to je, to je těžko, to se nedá soudit. Je to, Honzo, pošti mě to číslo na toho Mirka Rebusa. Už hledám, už hledám. Jo, ho zkusíme, abychom se dozvěděli, aká je situace ve slovenské krajině. Tohle jsem hledal ten klip, nemohl jsem ho najít a ten zvukový a klástace ve krajně a ah, to jsem z, z, a no já si myslím, že tam to bude nelistejný, stejný, tak ještě, no možná, možná by tam Honza Maravy povykládal, ten by, ten by říkal historky, To bych mohl zkusit, ale jasně není domluvený, tak možná zkusím, jestli, jestli ne, ne. Zkusíme, jestli, to... jestli to půjde. Jestli to vezme, jestli třeba ho nerozčilím. Jestli to bude pátek, že to už je. To je... Nebude brát. Telefon. S tím se no. Dobře, tak zkusím, zkusím to, 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 to číslo, co um.
3: Já si ještě můžu teda doplnit. Jo, jo. Uh. Já si pamatuju taky nějaký případ, kdy, kdy jednoho kolegu nespokojný zákazník chtěl právě sestředit díky tomu, že, že mu nevystavil doklad. Jo. A pro mě to bylo v té době po naučení a i rozhodnutí, že bez dokladu od té doby si dělat nebudu, protože se nechci nechat vybírat. Bylo to tak, že po něm chtěli na konci velkou slevu a že většímu slevu nedá, takže, takže ho vlastně udaje. Takže, ano,
5: som na nie,
0: uh-huh. Máme ho, máme na něm Ribuse. Mero, ahoj, ty si ze Žiliny, viď. Ne z Martina. Z Martina, já ja se nikdy nezapomnu. Tak a tak nám pověc, aká je situace vo vašej krajině. Zkus to popsat. No,
5: situace, co se týká po poslovenských fušiek je prakticky stejná jako v České republice. Vycházíme z rovnakých historických základů. A tým pádom vlastne aj to myslenie naše je veľmi podobné. Investory sa snažia ušetriť. Elektriku ako takú nevidno. A keďže ju nevidno, tak niec sa ani o čo oprieť pri argumentácii, že prečo to toľko stojí. Takže môj pohľad je prakticky podobný, ako máte vy.
0: Takže, takže, takže není to u vás lepší, protože vy jste trošku dál občas v mnohých věcech. Jo. S Eurem minulý týden vlastně jsme řešili tu 34.13.91. Dokázali jste utnout aktivní hromosvody. Jo. Prostě t- vy tam děláte věci, které no, dělají, tam, dělají tam věci, které my tady u nás nedokážeme, tak jsem si říkal, že třeba tady tyhle věci mají, mají vyšetřeny. Nějak nás spadl, já to zkusím ještě jednou vytočit. Hmm. No, Honda, pokračuj. Honda, seš tam?
3: Já nějak... jsem tady, já jsem si jenom z toho mikrofon, říkám,
0: že se makat, že teďka nevím, kde jsem předtím skončil. Aha, tak začni znovu. <laughs> to je jednodušší. Ten hovor má vždycky přednost telefonní, a... ale.
1: Ale jak jsem přetrchtí, teďka už nevím, kde jsem, kde jsem, kde jsem přetrchtil. Vlastně to už, ale... Já bych to možná doplnil, tak bylo řečeno, že si to elektrikáři děláme tak trošku sami s takovým tím podsekáváním. Já jsem, jsem párkrát, když jsem byl ještě v Praze, tak jsem, nebo s nebo Prahou jsem furt tak nějak spojený, tak jsem, tak, tak jsem několikrát dělal revizi kvůli kolaudaci, Bytového jádra, to znamená koupel, nová koupelna v paneláku. v podstatě je to tak 50 na 50. Na 50% šáhnu na jednu bytovou zásuvku v koupelně, vočrobuju, vočrobuju a díra vyštípaná vyš, vyštípaná prostě eh, kleš, kleš, kleštěma, prostě bez vykroužení, a vykroužení, a dlouhý šroubky, celý se říkám, prosím vás, to takhle dělat, takhle bybě by v obklad a ještě, a ještě to kolikrát mezi dlaždičkama a prostě bebě a on, A jde to opravit? já říkám, no jde to, jde to opravit. A když ještě řeknu na začátku, kolik, kolik chcete za tu revizi? já říkám, tak 15. Tovéka. A on, Oni, no, já jsem čet na internetu, že, že to je 250 za obvod a 150 závod a tyhle ty ceny a říkám, to sami, na mě já za, já za 500 vám nebudu dělat, dělat reviz- revizi, Mus- musím sem jít, dělat nějaký čas, zprávu Spra- musím napsat, zprávu vám musím předat a oni, uměl byste tohle opravět, říkám, máte dlaždičku, přinesli dlaždičku, lepidlo, no, tak... Tady že jsme opět opra- no. za hodinku jsem to měl opravený. Že ti kolik byste za to chtěl. de no. no, a, a přesně ta degradace jsem že nakonec za opravu zásuvky nebo respektive tlaštičky vám zaplatí vám zaplatím za, za nějakou revizi.
5: Mirko, to jsem zase ja, Myr Rebus. Aj, karty. Já ja jsem sa vám všetkým. Mne sa podarilo miesto zamknout obrazovku, zavesiť hovor.
0: Aha, mě to našlo vytečiť. Už, no ne, no tak ještě uh, máme uh, skúsku, ktorá popsať, uh, jak to tam vnímáš ty, jako, jestli máte zkušenosti podobné, jako u nás.
5: Ano, jako som už spomínal, skúsenosti mám rovnaké. Avšak ja som už od školy priemyselný elektrikár, takže tých fušiek som si moc neužil. Vždycky to bolo len nejaká ta oprava, pomoc kolegom elektrikárom, ktorí potrebovali výpomoc na občianskej výstavbe a podobne. Ale aj tam som sa stretol práve s tým, že tlak na cenu bol značný a tlak na prácu bez, bez dokladov za výhodnejšiu alebo teda za veľmi nízku cenu o hodinovú sazbu bol o, značný. V priemysle to bohužiaľ, teda priemysle to pre investorov neexistuje, bohužiaľ pre tých melouchářov alebo teda fuškárov ale pre nás elektrikárov je to výborné, ale občianska výstavba, developerská výstavba, tam je taký silný tlak na cenu, že kde sa ne, to, čo nie je vidno, a to, čo sa dá všetko ušetriť, tak sa snaží každý nejakým spôsobom tie peniaze získať alebo teda nevyplatiť. A to je potom raj pre rôznych ľudí, ktorí majú snahu sa si privyrobiť. Sú možno aj šikovní, ale nepýtajú za to peniaze. Teda ne, peniaze. Peniaze pýtajú. Nepýtajú za to doklad, čo mnohokrát pre drobných investorov alebo po prípade aj pre developer
0: obývá výhodné. No to je právě ta otázka, odkud, pokud to výhodné je, není. Jo. Jsme se bavili s Honzo Frankem o tom, že když máš někde opravit zásovku, tak samozřejmě ta zásovka to je lepší udělat ze dobrý kafe. než to měl fakturovat, protože tam, tam na fakturujíš takové částky, že to, prostě, to je lepší si, já nevím, koupit nový zásob
5: v tom to má zpravdu.
0: Takže je nějaká hranice, ale teďka jak to má kdo poznat? Jo? Zase, potřebuješ, udlat, potřebuješ tu zásuvku opravit a hned zavoláš si ho, okamžitě on přijede, no tak potom zaplatíš ani netu těch, těch 20 minut opravit zásovky, ale to, že se ho vytrhal, on jel kvůli tobě někam a platíš mu ten čas na té cestě než tu zásovku. A to tě lidi nevidí. Jo? Oni vlastně tam je zase potřeba říct, že ty mu vlastně vysekneš, ty mu kromě té práce a materiálu platíš ten jeho čas, který on stráví pozornosti nad, nad tvým problémem.
5: Může být, avšak můj pohled na Melouchy je aj ten, že kde není žalobců, není ani sudců a to znamená, že... Pokiaľ uh, investor uh, vyslovene uh, potrebuje vytrhnúť ten späty, alebo teda zákazník, nazveme ho zákazníka skôr, uh, ak potrebuje vytrhnúť ten spety, tak uh, je mu jedno, koho zavolá, hlavne, aby, to priš- aby prišiel. Uh, nie všetci elektrikári, ktorí majú zverejnené svoje čísla na internete alebo v telefónnych zoznamoch, uh, sú ochotní prísť, pretože ti mnohokrát majú nakontrahovanú prácu na dlhú dobu preť. A tak sa potom hľadá riešenie, ako získať remeselníka, či už elektrikára, murára, maliara kohokoľvek, mimo nejaký ten čakací čas, alebo mimo kalendár. A tam sa už potom nehľadí, že či dá doklad, nedá doklad. Je dôležité, aby to bolo urobené, pretože potrebujem to, chcem to a som ochotný pristúpiť na jeho podmienky. Avšak tiež je pravda, že mnohokrát sa aj cena prediskutova a keď sa získa na prácu aj renomovaný odborník, alebo teda renomovaný odborník, ten to nerobí, ale proste profe, profes, profesný odborník, tak pokiaľ investor má záujem a mnohokrát má, nechať si prácu urobiť iba za bločky za materiál, kde samotná práca sa kešuje, tak uh, obidve strany na to pristupujú. Uh, je to výhodné, nebudeme si zatlkať, je výhodné pre obe strany uh, robiť uh, bez dokladu, uh, robiť bez záruky alebo teda záruka, ako sa hovorí ľudovo, per huba, že nechcem si pokaziť svoje meno, tak to urobím aspoň tak, aby to vydržalo nejaké 2-3 roky a potom budem tvrdiť, že to bola unava materiálu. Takže ten, ta situace je roznáka.
0: Tak ještě můžeš pracovat vzájemným zápočtem, kde vlastně ty peníze, ty hodnoty směníš a zároka by mohla být. ne? No, to jsem potom už nepovažoval za fúšku alebo meloch. No,
5: no. To jsem spíš považoval za bartrový obchod, kde si vzájemně vycházíme v ústretí. Ale no, to, to,
0: a, ano, to, ale to tam... funguje
5: i vlastně. Smerom kde můžu něco získat. Tam, kde nemůžu nic získat, tak si jednoducho svou práci nechám zaplatit.
0: Jasně, ale když by tedy někdo chtěl obejít ty platby, tak dáš tu zaplatiš to protihodnotou, to, to zápočet a tam, tam vlastně z čeho platíš daně?
5: Tam se daně netlatí, tam se platí len materiál a investuje se vlastní čas. Příklad. Elektrika, bože, elektrikár. elektrikár som ja. Automechanik potrebuje v dielni pripojiť Treba skúpil si nový zdvihák, potrebuje ho pripojiť. Ten starý mal iný kabel alebo iný istič, alebo prostě bol niekde inde umiestnený. Potrebuje to pripojiť, potrebuje to upraviť, aby, aby mohol zarábať. Ja potrebujem prezuť kolesa. Nemám zdvihák, alebo nechce sa mi to robiť pred panulákom. Jednoducho, barter. Ja ti to pripojím, ty mi dáš za materiál... Uh, ty mi prehodíš kolesa. Máš na to zdvihák, možno ho rovno na to máte malte otestovať. to sa to dá. Ale v, neviem, tých bartrových obchodov vzájomnou protivýmenou služieb alebo iného materiálu uh, je málo. Možno ešte smerom k lekárom. Tí sú momentálne tiež vysoko hodnotení a pre nich sa robí uh, relatívne kvalitne, relatívne rýchlo a mnohokrát bez dokladov za proti služby.
0: No, kluci, co k tomu máte? Já, jsem, já bych řekl, že, že by to chtělo možná pohled z jiného řemesla odinut, možná od někoho, od někoho kdo, kdo se na, to, na tom podílí eh, z uhlu. úhlu. Někoho třeba z bezpečností práce, nebo daňáře nebo, nebo právníka, nebo někoho takového. To, to, to,
3: to mi ještě chybí asi. Já bych řekl, že, že nám tady chybí asi spíš ten právní pohled, protože my jsme tady rád řemeslníci, nejsme právníci, můžeme si o tom právním myslet, co chceme, ale uh, možná by to poučení od toho právníka tady v tomhle směru vůbec nebylo špatný a třeba bychom zjistili, že se i víme, nebo naopak, nebo, nebo, nebo že to je ještě situace horší, než, než, jsme, než jsme si mysleli, než jsme očekávali.
0: Já se, já se dívám, jestli právník má čas, ale, ale, ale nevím, jestli on je takový... No nevím, nevím, nevím. Já jsem, mohl... já jsem nějak nestihl všechny obvolat, že by se na tom… Chtěl takovou otázkou taky,
3: co se teda bude definovat jako ten mlou. Jakoby... Melouchy, je teda veškerá práce bez, bez dokladu, nebo je to, je to, když je někdo zaměstnaný někde a dělá práci vedle, nebo je to uh, živnostník, který dělá něco bez, prostě bez fakturace. Co to je teda vlastně jako by ten melouch? No. Jaká je přesná definice? To by mě zajímalo třeba. Já bych to definoval
5: na zaměstnaného člověka, který je alebo nie je vyučený v obore, robí to mimo zamestnania, tým pádom bez dokladov, alebo nie je vyučený v obore a je veľmi šikovný, mám kole, mal, mal, bývalého kolegu, je elektrikár v šikovný, priemyselný, s priemyselnou elektrikou si človek moc neprivýrobí, tak robíva aj elektriku klasický v klasických bytoch, alebo v domoch, ale popri tom sa naučil a celkom mu to ide, robí obkladačky. Robí kúpeľne, podlahy, steny, nejaký ten sadrokarton. to sa s tým zvezie? Toto by som považoval za meloch, alebo teda za fušku. Práca, ktorá nie je v mojom obore, alebo teda nemám živnosť, tak sa živím takýmto, alebo teda si takýmto spôsobom. Práca mňa, živnostníka mňa. bez dokladu, to je skôr podvod, ako fuška.
0: Mňa. Za mě, nebo v tom minulém režimu, byl, byl melouch to, že člověk zaměstnaný šel po práci dělat tu svou práci ještě pro někoho jiného. To byl melouch. Takže to dělal mimo práci někde jinde. Ale dneska. No to... ale
3: to je, řekl a já s tím právě s souhlasím. Jo? Pokud dělá bez dokladu, protože tady se to vlastně házelo do, teďka, řekl bych, do jednoho pytle, To, že dělá nějaký živnostník, který má živnost a tady je to bez dokladu, to je úplně něco jiného, úplně jiná kategorie, než to, že někdo opravdu po práci si viděl pár korun bokem. Jo, to by tomu bych taky řekl, malouch. Je to právě rozdíl možná i v tom, že ten živnostník, jak dělá, tak tu práci slevní jenom o DPH, který by jinak odvedl státu většinou. Jo. Ten, když to ten mlouchář, tomu nedělá problém dělat i za třeba peníze to, co dělá ten, ten řemeslník, jako ten osobač.
0: Takže, takže potom, kde je vlastně větší přínos pro společnost a větší škodná pro společnost? Jo, pochuť, že... jo
3: je to tak, to je právě ten pohled. Jo? Vlastně, opravdu, je to ta i správná definice. My se tady o něčem bavíme. Tady, jak tady kolega říkal, že prostě přijde na dům a oni prostě jsou rádi, že jim chce vystavit doklad, protože žádný řemestník jim ten doklad nechtěl vystavit. Jo? Je, to, je to divný úplně z mýho pohledu. Protože ty lidi jsou i snadno vydíratelný z mýho pohledu právě. Já se vůbec představit, tady tu věc. Ale prostě Abych to řekl, že to, že, že, že to jsou prostě mloucháři, opravdu ty, kteří to dělají při zaměstnání, uh, mají svůj stálej plát, kde, který jim stačí tomu žití, ale chtějí mít ještě třeba na koníčky nebo na dovolenou, si vydělat nic bokem, tak si jdou dělat po práci. A to jsou oni, kteří jsou ochotní dělat za jiný peníze. A ty, že bych, i možná tvrdě konkurujou, uh, konkurujou těm ostatním firmám a živnostníkům, kteří v tom oboru dělají, protože tu cenu té práce značně uh, snižujou. Nicméně, nemyslím si, že to je zase takové množství, aby se mě něco řešilo. Všeobecně si zase osobně za sebe myslím, že pokud chce někdo mě, tak mě prostě chce. A jestli, jestli to chce mít levnější, než stojím já, ať si toho levnějšího vezme. Je mi to úplně jedno. Práce je tolik, že, že prostě si i já tu práci můžu vybírat. A to je asi,
0: asi pro mě to důležité. Tak právník nebude. Právník ten není, ten není nechystaný. No, já bych to, já bych to dneska ukončil, už přetáhli druhou hodinu a to už, je, to už je strašně dlouho. Já bych to, já bych to rozvedl někdy jindy, když bychom nás nezbírali další, další informace. film. Jo, ale Miro, tak díky na Slovensko, díky, díky tobě. drž se tam, doufám, že se izoluješ od koronaviru.
5: Áno, nosím rúšky, nosím rukavice, dezinfikujem si pracky a občas aj zažívací trakt. Teraz som si s ženou otvoril, sme si dobré maďarské vínečko biele, tak sa dezinfikujem aj znútra. Takže bude príjemné zakončenie večera.
0: Super, hele, tak měre, měre diki. Díky. díky. Rado díky. se stalo, rado, šel, rado se stalo. Ahoj, se. opatruj se. Jo, tak jo, fajn. Okay. kluci, snad se, než,
5: snad se ještě letos setkáme, a nie, tak uh, virtuálně, alebo potom na další spojka.
0: No spojka, jak Alna říkala, spojka bude asi příští rok, protože je to složitý, jo, to zase my naštěstí nepotřebujeme... Plnit nějaký, nějaký čárky do, do tabulek, my si tu spojku uděláme později, takže nevidím v tom žádný problém. Miro, mě se krásně, kluci, vy taky, díky, mějte se, já udělám já vzdělku. Bylo pivo 17. dubna v živém vysílání a bylo téma, bylo téma význam a provedení melouchů 30 let, 30 let po revoluci. Byli jsme tady, um, u byl Mirk Minařík, Jirka Vodehnal, Honza Franěk, Jarna Miklík, Zdeněk Fridrich a ze Slovenska z Martina Miroslav Rebus. Takhle tak dobrou noc a tady ještě era um nosso